0: Soy gitana y yo participo Soy diverso y yo participo Soy aficionado al fútbol y yo participo Soy afro
1: y yo participo
0: Según la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos 2019?
2: La participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración peñalosa Cuatro años para seguir diciendo yo participo
3: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de IDEPAC Alcaldía de Bogotá
2: Este 31 de diciembre y no se puede perder el especial
4: de Voz Populi en vivo y en directo.
2: Sí, señores, los acompañamos para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi. ¿Qué quieres, señor?
5: Alberto venga, venga, ¿Qué pasó, Torcillo? ¿Me va a dar el premio por fin?
6: Este año sí va a ganar. ¿Y ¿Qué me
2: voy a ganar? Yo mismo le digo Esteban: venga,
5: venga, tenga su no, premio.
2: No, señor, ya ya sí no
7: me engañas. No, bueno,
5: señor. Bueno, bueno, hey, vamos. hey, nos vemos todos a Ay, el 31. El hey.
6: Que traigan el amarillelo y las viejas. Uh, Yo traigo las viejas, eh, papi.
2: Podemos hacer una oración.
6: Ay, claro que sí, Aurorita, lo que pero quiera. El padre,
5: el
2: hijo, no, que... pero ese día, en este gran especial para despedir el 2019, Vos Populi <risa> va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche este 31 de diciembre. El 31 de diciembre, humano. No! Hey.
8: Soy ciclista y yo participo.
0: Soy gitana y yo participo. Soy diverso y yo participo. Soy aficionada al fútbol y yo participo. Soy
2: afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá, cómo vamos 2019,
0: la participación
2: ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración Peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo, yo participo. Instituto Distrital de la
9: Participación y Acción Comunal y de PAC, Alcaldía de Bogotá.
5: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la, esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio.com. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos la camiseta de la emoción. Tenemos puesta la camiseta de la información no son de mi selección Perjudar la tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó Ya llegó La Copa América 2020 Colombia quiere ser campeón Ya llegó La Copa América 2020
2: Desde la mañana, así iniciamos un nuevo capítulo de Colombia hasta el aire, hasta la una de la tarde, seguimos en Mañana Blue, ¿cómo me le va doctor Pombo? ¿Qué tal el fin de semana?
3: Bueno, con las felices Pascuas de por medio, quiero decirle que tuve un muy buen fin de semana y desde el 24 vengo como abriendo regalitos de Navidad, entonces pues esta, Pero cuando... esta semana siempre es contenta o no?
2: Pero cuando usted habla de un buen fin de semana se refiere a que terminó un libro, vio una película, no hizo absolutamente nada, descansó, <risa> trabajó mucho.
3: O todas las mejor dicho, me levanto un poquito más tarde de lo normal, yo me levanto cinco y cuarto, me levanto ahora a las siete, siete y pico, voy, hago deporte, eh, empiezo y termino algunos libros y además me terminé de ver, por ejemplo... Eh, una película dos películas interesantes que a usted le gustan los usted nos recomendó la, las, la vida de los dos papas cómo se llama los dos papas de Tupou los dos papas sí, ¿Sí? Uh -huh. y eh, una que es muy interesante que se llama Fractura en Netflix entonces me gustó
2: Fractura es muy buena, a mí me encantó sí, una película sí, sí. de suspenso para que las personas eh, interesadas la puedan ver eh, no voy a dar spoilers, pero busquen la fractura ahora, doctor Pumbo, yo le tengo que pedir obviamente la opinión de, de una persona como usted, que tiene su pensamiento, su corriente ideológica y política sí. ¿Usted cree que la película de los dos papas refleja sin duda alguna el lado izquierdoso de la iglesia? ¿O sobresalta ese lado izquierdoso que pueda tener Francisco frente a la posición de Benedicto?
3: Eh... Hombre, eh, la, la iglesia tiene, a ver, eh, decía Juan 23 que la iglesia es experta en humanidades y, y yo creo que tiene un pensamiento muy ecuménico, es decir, universal. Y por lo mismo encausillarla con un pensamiento político exclusivo como por ejemplo el conservatismo, incluso la democracia cristiana me parecería muy simplista. Eh, yo creo que la iglesia eh, en ese sentido podría albergar, eh, de todos de todos los pensamientos salvo los comunistas y socialistas en tanto que ellos son ateos y salvo un liberalismo extremo muy anárquico en tanto que no ven en la trascendencia del espíritu una realidad axiológica de vida, es decir, no entienden que eso es así y la iglesia católica sin trascendencia es decir, sin vida después de la vida y sin una vida, digamos, a la cual se llega después de haber seguido los preceptos católicos en esta vida terrenal, pues es, es incomprensible de tal manera que yo creo que es bastante... Eh, eh... Cacho atrapaló todo, o sea, la Iglesia Católica lo puede atrapar todo en materia de ideas políticas y eh, pues el, el, esta película de los dos papas, particularmente lo que representa Bergoglio, pues sí, pues sin duda es una parte socialdemócrata o demócrata cristiana, como ellos la suelen definir.
2: Hay una frase que me llama la atención, ¿no? que, que hace el Papa Francisco, ¿no? los bancos destruyeron a mi país. Eh, y, lo, y la, la crítica que se ha generado más allá de que la película es maravillosa porque cinematográficamente es maravillosa Sí. Es que eso, es el, resalt, el resaltar de Francisco como el salvador de la iglesia. O sea, San Francisco fue el que salvó la iglesia. Pero, Usted, o Benedicto, que, cristiano,
3: o Benedicto que fue el que puso a Francisco y visualizó lo que se venía eh, en los tiempos modernos. Y acuérdese una cosa que siempre se le ha acreditado a Benedicto XVI, y es la limpieza al interior de las instituciones de la iglesia, cosa... especialmente el Banco del Vaticano.
4: O sea, una cosa eh, Gonzalo y Doctor Pombo con respecto a este tema de la película eh, yo no lo he visto pero he leído muchos comentarios y uno de lo que más se reitera en, 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 la, en lo que tiene que ver con la película con su contenido es que es muy pro Francisco muy pro Pacho el Papa, el Papa Francisco eh, y le carga mucho la mano a, al Papa Rechinger, eh, por una parte y por otra parte lo que decía Gonzalo Recuerde usted Gonzalo que la relación del Papa Francisco con Macri, que el expresidente de Argentina, no fue en buena, es decir, él fue muy crítico con Macri, inclusive hay unas fotos en las que se ve al lado de Macri y se le ve el rostro adusto, se le ve como disgustado, en cambio cuando aparece con, con Cristina Fernández de Kirchner eh, se ve más contento y se ve más feliz de tal manera que nada de raro cuando él dice o hace sus comentarios en la película. Yo sí creo que eh, en estos casos, eh, digamos, la religión y la política, como siempre ocurre y como siempre ha ocurrido en la vida, van muy ligadas, van muy de la mano. No se puede hablar de, del tema religioso y en este caso de los papas sin tener presente el tema político. Y la política también, por supuesto, tiene una connotación allí fuerte, un componente religioso, muy fuerte que seguramente en esta película que la veré, la veré antes de que termine el año, eh, me parece que debe estar muy presente.
2: Ahora, hay que decir, doctor Pomo, ya para cerrar el tema, que Anthony Hopkins se puede llevar el galador, galardón a mejor actor de reparto y la actuación de Jonathan, de Jonathan Price en este caso, como Francisco, son maravillosas, o sea, Dignas actuaciones de, de, de una película que, repito, cinematográficamente hablando, es fantástica.
3: No, históricamente sí. hablando también. Yo sí, creo claro, que tiene un componente histórico importante y grandes aspectos, pues yo no sé si de los diálogos, que deben ser muy confidenciales, pero muy fedignos con lo que en efecto sucedió recientemente en la historia de la iglesia católica
2: yo le voy a hacer una pregunta a Oscar Montes ya que lo escucho eh, y es la siguiente eh, ya sabemos que no ha visto el Papa seguramente tampoco ha visto Irishman pero esto es una pregunta de cultura general usted le dice Holanda o le dice Países Bajos
4: <risa> yo soy preferiblemente de los que llaman ha, habla de Países Bajos
2: Países Bajos, doctor Pomo, usted Holanda o Países Bajos? Holanda toda la vida toda la vida, señor va a tener que dejar de decir Holanda a partir del año que viene. Se lo digo una vez, ¿por qué? Porque entra en vigencia una ley en donde Países Bajos será Países Bajos. Hay que recordar que Holanda es una región de este país que se llama Países Bajos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno holandés? Tomando en cuenta que podemos decirlo hasta el año que viene, o sea, dentro de dos días. Ha dicho que ellos quieren vender todo lo que es Países Bajos, más allá de una región, y además que quieren cambiarle la connotación liberal ligada a la prostitución, a las drogas, a su país, a Holanda Por ende, a partir del año que viene, ya el tema turístico, el tema deportivo Y todos los temas uh, correspondientes a este país que colinda con Bélgica Se llamará Países Bajos Tiene que dejar de decir Holanda, ¿O yo, doctor Pombo, no se puede decir más Holanda
3: pero eso incluso va a verse reflejado en el nombre en la constitución política de Holanda es decir en lo que le da eh, lugar y origen al país o sea van a cambiar es el que, nombre del país a través de
2: la constitución es que el país se llama Países Bajos no se llama Holanda ah, okay. para el nombre de Países Bajos años, ah, okay. exactamente desde hace 20 años el sector turístico deportivo empezó a llamar a este país o a esta nación como Holanda Básicamente, ¿qué ha hecho? En este caso el gobierno ha dicho, bueno, ya basta de que le llamemos Holanda, que simplemente es una región de, de del país, y ahora se va a llamar Países Bajos. Ahora, oh, okay. el turismo se va a vender como Países Oye, Bajos, el eh. deporte como Países
4: Bajos. Go Gonzalo, pero se sabe una cosa, esas decisiones tienen un costo económico fuerte, ¿sabe?, a Bogotá en un momento se le cambió el nombre, Santa se le puso Fe. Santa Fe de Bogotá sí. y hubo que cambiar toda la papelería, exactamente todo, todo hubo que cambiarlo porque ya la ciudad no se llamaba Bogotá, sino Santa Fe de Bogotá. A mí particularmente me gusta mucho el nombre y resulta que otra vez volvió a llamarse Bogotá y cada vez que se le va cambiando el nombre, eso tiene un costo grande en términos, porque hay que cambiar todo, hay que cambiar papelería, de lugares de visita, eh, todo exactamente se cambia porque se le cambió el nombre. Ahora, yo nunca he entendido ¿Cuál es la razón real del cambio de nombre? O sea, me parece que, pues digo, ¿está bien o, o lo pueden dejar? Histórica. La gente... Narrativa sí, histórica. Narrativa pero... histórica.
3: Los que, los que atacaron, tengo entendido, y participé en algunos debates académicos sobre el particular, los que atacaron el nombre Santa Fe, es porque tienen una visión antihispanista y eh, se acudían a, o acudían al nombre, digamos, Chipcha eh, Bogotá, ¿no?, Sí. Entonces es un tema, digamos, de construcción de narrativa histórica.
2: No, hay que decir, yo no sé cuánto habrá costado el cambio de nombre en Bogotá, don Oscar, ya que trae colación en ese tema. Lo cierto el caso es que el cambio de nombre, en este caso en Holanda, ya a Países Bajos, va a costar mil 200, 200, euros. No me parece mucho, doctor no. Pombo, 200.000 euros. Ah, no, me nada, me parece no, no a... A razonable, ¿no? no. no.
3: Pero es que a no hay cambio de nombre, es que desde siempre yo tenía, y yo y seguramente media humanidad teníamos el error, es que hace 20 años el país se llama Países Bajos y le decíamos Holanda de manera ignorante <ríe> o sea, o sea no, no va a haber cambio de nombre como tal, sino que simplemente van a insistir en su nombre de pila, digámoslo así okay.
2: Sí, efectivamente, gracias por la corrección, pero ya usted sabe eh, que lo corregí yo primeramente, que no puede decir ya Holanda sino sí. Países Bajos dentro de dos días, eh, Señor Pombo, eh, yo no he tenido la posibilidad de estar en una licitación. Eh, ¿Usted ha estado dentro de una licitación, de un proceso de licitación?
3: Pues de eso vivo, sí señor, claro. Eso, Todos los días. Claro, exacto, sí señor.
2: <risa> Sobre todo en diciembre, ¿no? Que las
3: entidades les encanta dejar todo para última hora.
2: ¿Cómo es ese proceso, la adjudicación de una de una obra, de una licitación, para que las personas que nos escuchen eh, más o menos se refieran o, o, o tengan una imagen? O sea, van cinco personas, los, los proponentes, hay una persona que va diciendo eh, o los elige a dedo. ¿Cómo, cómo
3: es? No, eh, es un proceso público, es una audiencia pública que debe, digamos, constar en términos generales eh, por grabaciones como videos y grabaciones como audios. Eso es lo ideal. Deberían participar no solo miembros de la comunidad, sino además eh, representantes de la comunidad como veedores ciudadanos, por ejemplo, y eh, todo esto se da para garantizar un principio que es fundamental en el Estatuto de Contratación Pública, que es el principio de transparencia reflejado también con la publicidad de las decisiones. Y es en esa audiencia donde se decide, una vez oída a las partes fundamentalmente, eh, quién debe ser el adjudicatario y eso se da a través de un acto administrativo, es decir, de una decisión de la entidad contratante que dice, bueno... Para este contrato, diga usted, de obra pública, el adjudicatario es Gonzalo Lázari, porque uno es el más idóneo, pero sobre todo porque presentó la oferta más favorable a los intereses de la entidad. Y, por lo tanto, en tanto que es una audiencia pública, hay dos intervenciones. Una sobre las cuales usted se refiere al informe final de evaluación y después usted tiene otra posibilidad de intervenir si es que los demás competidores atacaron su, protes, eh, su propuesta. Por lo tanto, es un escenario eh, esencialmente hostil porque es un escenario competitivo. De eso se trata. Así se prefiguró, así se diseñó el, el sistema. Es decir, que el mercado empiece a mostrarle a la entidad las falencias, tanto de la, de la propuesta como del proponente.
2: Fíjese bien, hablando de hostilidad, en el meta... Pues la hostilidad llegó al punto de los golpes en medio de una licitación, ah, no, sí que fue sí lo terrible. que pasó, ahí está, pero muy a lo Latinoamérica, porque eso no solo pasa en Colombia, sino pasa en una gran cantidad de países subdesarrollados, En, en entre comillas, en donde termina todo a golpes. Carlos Andrés Pérez, ¿qué fue lo que pasó en, este, en esta licitación dentro de una obra que se le iba a asignar al departamento del Meta?
10: Buenos días, pues justamente en medio de esa audiencia que estaban ustedes hablando, eh, ocurrió un hecho bochornoso en Villavicencio el pasado fin de semana en la Agencia en la agencia de Infraestructura del Meta, se trata de una audiencia de adjudicación de un contrato de más de 15 mil millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Puerto López al sur del Meta y otra vía entre Barranca de Upía y San Ignacio, eso es eh, una vía que comunica con el departamento del Casanare, pues resulta que en medio del proceso de adjudicación, eh, uno de los oferentes reclamó de manera airada porque, pues, según él, se estaba llevando a cabo un acto ilegal. Pues, al parecer, en el momento de abrir el segundo sobre para las ofertas económicas, funcionarios de la agencia pretendían llevarse los sobres, eh, llevarse los sobres. Y, según el arquitecto Heriberto Martínez, pues esto no se podría hacer, porque, según él, pues lo que se los querían llevar para manipularlos y poner en, en ventaja a una firma cercana a la familia de la señora gobernadora Marcela Amaya. Por supuesto, en medio de esto fue cuando iniciaron los alegatos y se ve en un video, cómo se fueron a los golpes los funcionarios del AIM con el arquitecto y los otros oferentes, la verdad es que parecía un ring de lucha libre, todos contra todos, puños iban y venían de lado y lado, eso no se sabía quién estaba con quién, por esta razón y pues para esclarecer qué fue lo que sucedió, Blue Radio se contactó con el arquitecto Martínez y esto fue lo que nos dijo. En el momento que ellos cogen, dan un valor y se llevan las propuestas, pues las manipulan. Las manipulan porque eso no es un secreto aquí
7: en el departamento del Meta. Que en estos pliegos tipo, en estos momentos, se presenta un grupo cercano a la gobernadora para manipular el
9: proceso. Entonces, cuando ellos se llevan el, el, los sobres y nosotros, perdón, de las propuestas económicas y nosotros tener acceso a todo el contenido, pues ellos rechazan
11: una, rechazan la otra y manipulan la media y acomodan al que ellos quieren que gane.
4: Ese fue el malestar.
10: Justamente el arquitecto aseguró que hay varias denuncias ya penales que le han interpuesto por irregularidades en la adjudicación de contratos en esta entidad, donde según él hay un cartel de contratación, pero Blue Radio también buscó la otra versión, la otra parte, al AIM. Por eso hablamos con Julián Orozco, quien es el gerente de la agencia de infraestructura del Meta, y esto fue lo que nos dijo al respecto.
9: Bueno, Aliciación pública 04 del 2019...
6: Eh, aplicó pliegos tipo y el procedimiento definido y recomendado por Colombia Compra Eficiente. Es tan así que a esta licitación se presentaron 48 empresas agrupadas en 22 oferentes, de los cuales después del pr pr procedimiento de evaluación del primer sobre, resultaron habilitados 14 oferentes. En este momento eh, nos encontramos eh, analizando las ofertas económicas de esos oferentes para continuar con el proceso
4: licitatorio.
10: Esta es la razón por la que según el señor Orozco, gerente del AIM, todo se lleva a cabo en completa normalidad y además aseguró a Blue Radio que están dispuestos y abiertos a todas las autoridades para que entren e investiguen todo lo que tengan que hacer. Lo cierto es que esto fue un hecho espantoso nunca antes visto en el departamento y hoy sigue el proceso. La audiencia estaba programada a las 8 de la mañana y se cree que sobre las 5 de la tarde ya se haya adjudicado este contrato por cerca de 15 mil millones de pesos que recuerden será para mejorar vías terciarias del departamento del Meta.
2: Eh, yo quisiera preguntarle a usted, doctor Pombo, ¿usted ha estado en una licitación en donde termina a golpes los licitantes, en este caso proponentes? Eh, no,
3: gracias a Dios no, pero sí me ha tocado un par en donde han hecho uso de la fuerza pública, de la policía y han sacado abogados inescrupulosos e indecentes que... No respetan el orden del día y no respetan, pues por supuesto, la autoridad que representan los servidores públicos.
4: Pero mire, doctor Pombo, usted que es el experto eh, en la mesa de este tema de, de contratación y demás y de adjudicaciones, de licitaciones y demás, eh, usted hablaba del principio de la transparencia que me parece fundamental, por supuesto. Sí. ¿Qué tanto se aplica ese principio o se practica en Colombia, por ejemplo, en casos como los que vamos a ver en estos días, incluyendo el 31, o sea, mañana, de administraciones locales y, y, y regionales, departamentales adjudicando contrato a última hora para cumplir con un presupuesto y para además, creo yo, violentar el principio de la transparencia. Es decir, el triste espectáculo que vimos en el Meta, a puños y a golpes, lo podemos presenciar en estos días con estos funcionarios que a última hora están firmando contratos multimillonarios para que se ejecute un presupuesto o vaya uno a saber por qué razón. ¿Usted no cree, doctor Pombo, ¿Que ahí no se aplica el principio de la transparencia?
3: Sí, pero le digo más, Oscar, yo creo que se afecta, y no lo digo yo, lo dice también el Honorable Consejo de Estado, se afecta el principio de planeación, es decir cuando usted adelanta una modalidad de selección de contratistas, sea cual sea desde un contrato de contratación directa hasta una modalidad de licitación pública como la del Meta y la de la noticia que acabamos de escuchar, usted tiene que preparar unos prepliegos, después unos pliegos, publicarlos, dar unos un tiempo suficiente para que el mercado así lo conozca, dar un tiempo suficiente para la elaboración y presentación de las ofertas etcétera, etcétera eh, y, y si no se hace así, es decir, si no se le permite al mercado eh, prepararse, pues se afecta la planeación y con eso se carga con un principio también muy importante, Pero... que es la pluralidad de oferentes, porque recordemos que todos estos son procesos esencialmente competitivos.
4: Pero dígame usted, ¿qué seriedad de verdad, qué seriedad puede tener un contrato adjudicado el 31 de diciembre sí, a última hora? O sí, sea, eso es tenaz, ¿Qué, qué eso seriedad es puede tener eso?
3: Sí, eso, eso, eso representa. Pero no solo la transparencia, como usted bien lo anota, Oscar, sino también le anoto, la planeación. Eso, digamos, acusa una falta de planeación, una eh, falta de planeación adecuada que deben tener estas modalidades de selección. Y todo eso, además para eh, poder cumplir con eh, unas exigencias eminentemente presupuestales y es evitar alimentar excedentes presupuestales para la siguiente vigencia presupuestal. Por eso pues, tiene sí, que darse sí. antes de las doce de la noche del 31 de diciembre correspondiente.
2: Pero bochornoso, sin duda alguna, eso que ocurrió en el Meta, unos eh, licitantes cayéndose a golpe en plena. No. Eh, claro. a, 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 básicamente, en, en, en plena ceremonia de audiencia claro. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Eh, eh, yo, Pero... para cerrar este tema, tengo una última duda, doctor Pombo. ¿Pueden ir presos esas personas en medio de esa audiencia que terminaron a golpes o no? ¿Cu ¿Cuáles? ¿Los
3: que generaron
2: la protesta o
3: los servidores sí, públicos que reaccionaron?
2: Bueno, lo... ¿Ambos dos inclusive? Eh,
3: yo yo creo que de pronto sí por dos distintas razones. Digamos, eh, quien genera airadamente y descontroladamente, así tenga la razón, como proponente, eh, pues gol golpes, pues obviamente eso sí hay lesiones personales de por medio, injurias, calumnias y todo eso, yo creo que hay una ramillete de potenciales delitos. Y los servidores públicos se lo digo, y se lo digo con todo el conocimiento de Causa Gonzalo, cuando... Eh, una entidad pública decide ir a la segunda etapa que es abrir el sobre de oferta económica. Eso es un acto solemne y público. Usted tiene que mostrarle a la camarita, pues, y a todos los asistentes, y a los medios de comunicación, y a los veedores públicos, etcétera, etcétera. Quien, eh, que, es decir, quien que iba de primero se si ofertó el presupuesto oficial, porque si violó el presupuesto oficial se rechaza inmediatamente y quien queda adjudicatario es el segundo en el orden de elegibilidad. Y, y, y todo eso, como lo decía el denunciante, tiene que darse en la misma audiencia y de manera pública. Usted no puede salir con los sobres debajo del hombro para que en un lugar absolutamente cerrado y sin verificación pública empiece a dar los resultados de la propuesta económica eso no está bien, todo debe ser a la luz de la camarita a la luz del micrófono y a la luz de todos los participantes
2: son las 10 y 54 minutos de la mañana y del meta nos vamos a Lebrija Santander, Javier Rodríguez que hasta ahora nos acompaña porque acaban de confirmar un accidente aéreo, tres personas fallecieron en la caída, si no me equivoco de un avioneta un accidente, de una avioneta precisamente allí en Lebrija Santander
8: Hola Gonzalo, sí, se confirma lamentablemente que los tres ocupantes de la aeronave de placas HK2629, la empresa Aerogalán, que cubría la ruta Bucaramanga-Cimitarra y la cual eh, se estrelló en cercanías al aeropuerto Palo Negro del municipio de Lebrija, eh, murieron En este momento están las autoridades realizando pues el respectivo proceso de levantamiento de los cuerpos porque quedaron atrapados en medio de los hierros de esta aeronave de la empresa Aerogalán. Ya se conoce además la identidad de dos de las tres personas que fallecieron en este accidente de tránsito que se presentó allí a más o menos unos 20-25 minutos del municipio de Lebrija. Ellos son Freddy Gutiérrez, que es el piloto de esta aeronave, de la empresa Aero Galán y Daniel Trujillo, otro de los ocupantes. La otra persona aún no ha sido identificada y en este momento pues, realizan las labores de rescate de los cuerpos de los tres ocupantes de esta aeronave que se estrelló allí cerca del aeropuerto Palo Negro que sirve al área metropolitana de Bucaramanga, Gonzalo.
2: Javier, le hago la pregunta correspondiente. Eh, ¿Error humano o falla en el motor en este caso o falla de la
8: aeronave? No se sabe eh, por el momento, Gonzalo, eh, qué pudo haber ocasionado el accidente. Eh, hay buen clima, buen tiempo, digámoslo así, eh, en la zona donde está el aeropuerto Palo Negro. Eh, posiblemente sea una falla eh, en uno de los motores, eh, pero eh, eso eh, lo dirán más adelante las autoridades aeronáuticas del país eh, sobre este hecho que se presentó allí más o menos sobre las 9 y 45 de la mañana de hoy.
2: Muchísimas gracias a Javier Rodríguez eh, desde Santander. Repetimos la noticia de última hora y tiene que ver con un accidente aéreo que involucró a tres personas. Las tres personas fallecieron de una aeronave, de una avioneta en este caso, que despegaba del aeropuerto de Palo Negro. Hacemos una pausa y ya venimos con más
1: de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Colombia está al aire. Es de
5: amar.
1: Tu Radio, la nueva alternativa. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
2: Richie Rey y a Bobby Cruz con el 6 chorreado, yo le traigo a Oscar Montes música que ya nos pone a bailar el día de mañana. Yo no sé si en su región bailan Richie Rey y Bobby Cruz y este chorreado. Eh, ¿Allá
4: no se acostumbra a escuchar este tipo de música luego de las 12 campanadas? Mire, Gonzalo, acá en la región Caribe nosotros hemos bailado a este tipo de música desde que estamos chiquitos. Eh, Bobby Cruz, Richie Rey, la Sonora Matancera. Eh, aquí hay aquí mucho vallenato, es cierto, pero también labillos, por ejemplo, la época de diciembre es muy tradicional escuchar labillos, los melódicos, la salsa de, de, de esta salsa que estamos escuchando, de tal manera que no, en Navidad escuchamos todo tipo de música, pero, pero esta música que usted está, que está poniendo ahora es una música muy de diciembre y muy apropiada para el día de hoy, ¿no?
2: Lo que me gusta es que usted está, está dejando claro que la Navidad colombiana tiene sello venezolano, ¿no? por los billos y los eh, melones. ¿no? Hay que dejarlo pero, claro, pero ¿no?
4: oiga, pero Gonzalo, venga, va, 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 vamos a terminar el año hermanados como corresponde, pero le quiero decir lo siguiente. Mire, eh, obviamente que es que la relación entre los dos países es muy estrecha y mucho más en la región Caribe. Es que nosotros estamos aquí nomás, o sea, realmente, por eso le digo yo, la yaca, la yaca que se come, la música que se baila, todo tenemos una gran hermandad, eso 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 siempre ha sido así, no de ahora. Desde siempre, por eso le digo, nosotros escuchamos labillos melódicos, los, los, los blancos de Venezuela, Oscar de León, bueno, mejor dicho, toda nuestra música realmente tiene tiene una gran ascendencia venezolana, sin duda alguna.
2: Bueno, aquí tenemos a Richie Ray y a Bobby Cruz. No son venezolanos, pero sin duda alguna este este ha chorreado mañana va a sonar luego de las 12 campanadas en toda América Latina, sobre todo en Colombia y en Venezuela. Ya que lo escucho, eh, señor Oscar Montes, yo sé que usted está separado y yo le voy a hacer una pregunta con todo el respeto que usted merece. No se lo vaya a tomar mal. Eh, en su momento mmm, de casado, en esa etapa divina que seguramente vivió, eh, ¿usted tenía relaciones sexuales de manera frecuente?
4: De manera frecuente, eh, sí,
2: sí, claro Sí, sí Doctor Pombo, le hago lo mismo Usted que apenas está iniciándose En este largo trayecto del matrimonio ¿Usted tiene el sexo como Prioridad <risa> en su relación? Sí,
3: sí, ahora habría sí. que también Preguntarnos qué es frecuente, porque si es frecuente Quinceañero, no Si es frecuente ya de 40 años, sí, <risa> sí Porque porque los tiempos Cambian, ¿no? Y el cuerpo bueno, cambia digamos,
2: digamos que Tres veces a la semana ¿Le parece mucho? ¿O ya me he
3: mucho en la intimidad? No, 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 eso está bien, está bien, sí, sí, sí. Pero ya... Así que dos bien.
4: por día, no, eso sí, no. Usted, usted sale con estas preguntas... No. <risa> venga, usted sale con <risa> estas preguntas un 30 de diciembre. ¿Qué tiene? ¿Algún estudio? ¿Tiene por ahí uno de sus esclavos? Seguro,
3: seguro. Por ah, va ok, decir okay, que, ya, ya que va a decir que no, frecuentemente no, 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 es una no, vez
4: no. al semestre. <risa> para Queda quedar uno, bien. Con no, un zapato ¿eh? de todas maneras. Póngame cuidado y no, verá. Cuéntale.
2: Escuche, escuche esto, señor Oscar, si usted tiene una pretendiente o la esposa, el doctor Pombo está escuchando el programa, eh, escuche este <ríe> estudio, porque la Universidad de California acaba de confirmar que tener al menos tres veces relaciones sexuales en la semana retrasa el envejecimiento de las mujeres, retrasa sí. de las, repito, mujeres. el envejecimiento de las mujeres, únicamente de las mujeres, básicamente, qué es lo que dice ese estudio, doctor Oscar, antes de que me vaya a levantar. Eh, la frecuencia del sexo aumenta el tamaño de los telómetros eh, de las mujeres. Usted dirá, bueno, que es un telómetro. Son pequeños recubrimientos de las cadenas de ADN que están ligadas al envejecimiento. O sea, mientras usted tenga más sexo, bueno, pues, va a envejecer más lento. ¿Le o parece sea, pero o no refiere, le parece?
4: Se refiere a las mujeres, ¿verdad? El estudio. Pero Obviamente dígame una cosa... a las mujeres. Don Gonzalo, dígame una cosa. Esos tre esas tres veces a la semana puede ser... ¿Un día tres veces o tiene que ser uno cada día?
0: Pues, ¿Cómo, ¿cómo, tres veces a la semana. A ver, cuéntenme usted y su
4: estudio, ¿qué dice sobre eso? Digamos no, tres pues días ahí. a la semana. A
2: ver, ahí me está a, ver. Ahí me, a ver. Ahí me está corchando. son tres veces a la semana y es importante recalcar esto porque además el estudio lo coloca en letras negritas, doctor Pombo y Oscar Montes. La calidad de la relación sexual no afecta el resultado del estudio. O sea, básicamente los telómetros de las mujeres se alargaban incluso en los casos en los que las mujeres afirmaron que no quedaron satisfechas. O sea, usted puede tener una mala relación sexual y aún así la mujer se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque va a envejecer más lento.
4: Oiga, pero no se lo creo. No no, 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 no le creo porque la calidad es muy importante. O sea, esto no es un asunto de cantidad. Yo sí creo que la pues. calidad es muy importante. O sea, me parece que el lucimiento, el lucimiento cuenta. Entonces, si eso si eso solo es por cantidad, me parece que ese estudio falla, ese estudio de la universidad, ¿qué universidad me dijo usted que era?
2: Pues le puede buscar o le puede mandar un correo a la Universidad de California y usted le dice, mire, su, su, su estudio es pura carreta, ¿no? no sirve para nada y yo creo que la calidad va encima de la sí, cantidad y la para que calidad, las mujeres, no. en este caso, eh, envejezcan más lento, ¿no?
4: Y estoy seguro que el doctor Pombo va a estar de acuerdo conmigo. El tema de la calidad cuenta mucho, que cuenta muchísimo.
3: Ah, sin duda, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero, no,
4: pero quiero también decir una cosa.
3: Nos ayuda la información. Es decir, no quedaste satisfecha, pero vas a envejecer más, más viejita. <risa> más tarde. Eso ayuda, eso ayuda. <risa> no todas las faenas son 10 sobre 10. <risa> no, 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 eso no, ayuda.
2: No, no a, a ver, nuestras queridas compañeras que están en trabajo de campo nos van a matar cuando escuchen esto. Son las tres minutos de la mañana. Seguimos eh, en Mañana es Flu, cuando Colombia está al aire. Hasta la 1 de la tarde con Richie Rey y Bobby Cruz.
5: Con el compadre Tomás, haga y de medio lado. Con el compadre Tomás, mano ni mal tiene, ya estoy bien gaciao.
1: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en Spotify. Búsquenos. Colombia está al aire.
5: Party? I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie at, Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. When you take my hand, finish my drink, say, "Shall we dance?" Hell yeah. Pues, eh,
2: señor Oscar, doctor Pombo, me retiro un poco de la música del 31, de las 12 campanadas previo y después, para traerle un resumen de lo que fue el año 2019 en cuanto a la música se refiere. Eh, el año 2019 fue un, un año, y hay que decirlo, y sigue siendo un año porque todavía no ha terminado que estuvo marcado por dos sonidos, dos géneros, el urbano y el pop. Y es que desde enero hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido diferentes sonidos como este de Dr. Pombo, que fue la primera canción del más reciente disco de Ed Sheeran, I Don't Care, junto a Justin Bieber, un disco además de Doctor Pombo, para que usted lo sepa y lo tenga en conocimiento dentro de su cultura general, eh, será el último del inglés por un momento, porque Ed Sheeran ha dicho «Me voy de los escenarios para descansar y dedicarle tiempo a mi familia».
6: Yo te como sin vid, a capela. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quiera, Negra hasta la noche, como pantera, ella coge el plano y lo desmantela, no Si es de escuchamos
2: Madrid, a Sheeran y a Justin Bieber, dos grandes exponentes del pop en inglés, obviamente los meses este año iban avanzando, y el presagio del que se hablaba el año pasado sobre la música latina se iba cumpliendo, Doctor Pombo, Oscar Montes, que nos escuchan, y además los oyentes. J Balvin, que al fondo lo escuchamos con blanco, logró por primera vez en la historia lo que ningún latino y menos un cantante urbano había logrado Cerrar uno de los festivales más importantes del mundo El Coachella Colombia decía presente No solo en ese festival, sino en todo el
12: planeta
5: Yo también I went back to my seventeenth year Allowed myself to be naive To be someone I've never been I took a sip and had a dream
2: bueno, los colombianos, sí, los colombianos, como acabo de decir, marcaron la tendencia en todo el mundo, no solo porque J Balvin desarrolló el Coachella, sino que también eh, Maluma logró algo inesperado y es aparecer en el álbum de Madonna. El nuevo disco de Madonna llamado Madame X marcó la tendencia... Este disco, este dueto, una canción además que fue estrenada a través de la plataforma eh, de iTunes o en este caso de Apple. Y lo que hay que decir es que es primera vez en la historia que la reina del pop se junta con un latino para hacer música urbana. Pero ese latino tiene nombre y nacionalidad. Hablamos del señor Maluma. Nacionalidad colombiana, dentro de un álbum, además de Doctor bombo y Oscar y oyentes, que no solo tiene esta canción, sino que Maluma aparece en dos temas, dentro del llamado Madame X.
5: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto es lo en el after party, ¿cómo te llamas Desde que te vi, supe que eras Dile a tus amigas te andamos a ver,
2: señor Pombo, usted es bostoniano, eso lo sabemos ya, pero esta canción la ha bailado, ¿no? Al sí. menos en una boda. No, pero por supuesto, claro. Y,
3: y mi okay. señora lo baila muy bien, quiero decir.
2: Así, ah, o, o sea, lo no me vale, hace señora, quedar mal a si mí. Se puede saber? Ah, qué bien. O sea, es que usted se ve que es un tronco, ¿no? Completo. Eh,
3: sí, pero un tronco decidido, mejor dicho. Sí, con método.
2: Muy bien, muy bien. Señor Oscar Montes, ¿usted ha bailado con calma de edad de yankee, así sea en una boda, así sea en unos 15 años, o todavía no se ha tomado el atrevimiento?
4: Eh, no me he tomado el atrevimiento y ya yo creo, mi apreciado Gonzalo, que no me voy a atrever. Yo creo que no, yo creo que no nací para este, pa este género musical.
2: O sea, nunca veremos a Oscar Montes hasta abajo, en
4: lo absoluto, ¿no? Eh, no. La verdad que no Pierdan las esperanzas
2: Bueno, está bien, está bien lo, Lamentable, los lamentamos en este caso por las mujeres Que seguramente tiene usted Como fanáticas en Barranquilla Pero lo cierto del caso es que esta canción Doctor Pombo, Oscar y oyentes eh, eh, Fue la más importante en cuanto Al, al género urbano Aquí tenemos a Dari Yankee Con Calma, una canción cuyo video tiene más de 1700 millones de reproducciones Y es el video de música latina Más reproducido dentro de de
13: youtube vamos a arrancarlo con altura
5: el lo canto con honduras dicen una estrella una figura de aprendí la sabrosura nunca he visto una joya tan pura esto para que quede lo que yo hago dura con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura
2: Con altura Doctor como le queda claro que el año 2019 es el reggaetón, ¿no? La música urbana, ¿no? Sí. ¿Le ha quedado claro o, o no?
3: <ríe> sí, y creo que pues ese es el debate, ¿no? Si sí, sí, llegó para quedarse, yo esperaría que no Pero, pero como que sí <ríe>
2: O sea, bueno, todo está. el mundo le está rezando, o por lo menos quienes no somos fanáticos de este género, a que esto pase, ¿no? O sea, una simple moda que dure al menos este año y el año que viene y ya. O sea, Oiga, pero, otro género musical.
3: Usted que es el que sabe de la música, dígame si esto que voy a decir no fue lo que en efecto ocurrió con el reggaetón. Cuando se metió eh, el tema, pues más allá del debate si se queda o no se queda y todo cómo se baila y no, pues todo el mundo decía, no, es una música para bailar. Pero ahora resulta que se eh, escucha mucho o no. O sea, mi señora la pone en el radio de, del carro todo el tiempo y yo siempre le digo, oye, pero no que es que supuestamente era solo para bailar, no, no, no no ahora también es para escuchar, y mejor dicho, nos descuidamos y también va a ser una música para trabajar para operar, para todo
2: sí. <risa> seguramente habrán doctores que hacen alguna cirugía escuchando claro, música por, urbana, por eso hay, le digo
3: hay... claro, sí, claro.
2: <risa> hay que recordar eh, doctor Pombo, que el, que el reggaetón ya ha mutado, o sea, el reggaetón ya pasa a ser un subgénero dentro de la música urbana, y usted dice, bueno, ¿qué es la música urbana? bueno, puede ser la unión del reggaetón con el pop, del trap con el merengue. Uno no sabe que es música urbana, pero dentro de ese género ya como se le llama ahora, el reggaetón es, una, es un submovimiento que inició hace muchos años en Panamá y luego se expandió por toda América Latina pero aquí tenemos nuevamente a J Balvin, en este caso acompañando a Rosalía que Rosalía hay que decir, doctor Pombo Oscar oyentes, eh, es la referencia musical en cuanto a féminas eh, iberoamericanas del año ganó cuatro premios Grammy y aquí está, con altura, la canción más importante de este 2019 para esa española, junto a J Balvin Sí, me estaba levantando en, en Twitter Doctor Pombo Óscar Diciéndome que bueno, ya basta del reggaetón Porque más allá del género urbano eh, Hay otros sonidos que marcaron el año 2019 Yo no podía dejar por fuera a Billie Eilish Además que ha sonado en este programa eh, Que tiene a Camila Zuruda Como la presidenta de su club de fans en Colombia eh, Y que sin duda alguna lo que, lo que ha dejado musicalmente hablando Es impresionante Tiene 17 años Hace tres años, Dr. Pombo, esta niña tenía eh, 200 mil seguidores en Instagram. Hoy tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram y gran parte del éxito se le debe a esta canción que forma eh, o aparece en el tracklist de su último disco lanzado, si no me equivoco, en mayo, llamado When We All Fall Sleep Where Do We Go, y llegó al puesto número uno de Estados Unidos de Inglaterra, al puesto número uno de Alemania, al puesto número uno en Francia y no solo eso, es que este disco fue el vinilo, escúchelo bien, vinilo, más vendido del año 2019 con más de 290 mil copias vendidas Oscar Montes, ¿usted sabe quién es Sean Méndez? Eh, no. no No, no, no Doctor sé. Oscar Montes, segunda pregunta De las siete canciones que le he colocado, ¿cuántas conocía?
4: De las siete que ha colocado, ¿cuántas conocía? Mm, quizás la primera, de pronto, pero de resto no La primera
2: no puede ser, usted que escucha en su casa Oscar Montes, solo para yo saber escucho, ¿eh? no, no,
4: pero venga, no, no, pero es que, le, es que le quiero contar, además creo que ya lo he dicho yo me quedé, yo me quedé intencionalmente, totalmente convencido de que la música que me gusta a mí, que es la música vallenata, por ejemplo, solo la escucho en el carro, por ejemplo, o en mi apartamento clásicos de la música vallenata escucho eh, por allí una canción nueva que salga de, de algún grupo de la región caribe, joven y tal pero de resto, Gonzalo, no, yo estoy dedicado a otro tipo de actividades, digamos, yo leo, yo me dedico, por ejemplo, a leer unos buenos libros, yo me dedico a caminar, a conversar con mis amigos... Pero yo, esta música, por ejemplo, que usted le fuerte con el reggaetón y demás, tal cosa, yo no estoy en ese en ese paseo, a mí no me incluya. Bueno,
2: anoto entonces este nombre, por si en algún momento lee de este señor, se llama Sean Mendes, es canadiense. Esta canción, su video tiene más de 1097 millones de reproducciones en YouTube. Y no solo eso, de doctor Oscar Montes, esta canción llegó al puesto número uno del Billboard en los Estados Unidos y se mantuvo ahí por más de 10 semanas consecutivas. Shawn Mendes con Camila Cabello, señorita, otro éxito del año 2019. ¿Cómo le suenan los Jonas Brothers? ¿O usted también su ignorancia musical en cuanto al tema anglosajón es como la de Oscar Montes?
3: Bueno, no, espero que no tanta, pero sí, sí, sigue por esa línea, por ese <risas> sí. No, no, sabe que este sí no lo, no lo tenía como muy en el radar, porque entre otras cosas usted no nos lo trajo en el 2019, no lo tengo ubicado, porque yo puedo ser muy ignorante, pero memoria sí tengo, y no lo, no lo ubico por qué época usted no lo presentó o algo.
2: Hace un par de meses eh, Le traje esta canción llamada Only Human Jonas Brothers, Doctor Pombo para que usted se entere Y el señor Oscar Montes también Es una agrupación de tres hermanos, eh, los hermanos Jonas Que fueron muy populares hace cuestión de unos 10 u 11 años Este año regresaron a los escenarios Luego de una separación Hicieron una gira o están en medio de una gira Y en medio también del regreso Lanzaron una canción o varias canciones y un disco Dentro de ese disco estaba esta canción Puesto número uno en la revista Billboard Only Human Añade lo que hemos escuchado, doctor Pombo, Oscar y Oyentes, eh, el 2019 también estuvo marcado porque mmm, algunos eh, referentes de la música se nos fueron entre ellos la señora que canta en este momento, líder de Roxette. Yo sé que esto sí le pega a usted y le pegó, doctor Pombo, ¿no? Eh, ver cómo Mari Fredrickson no pudo con una batalla de más de 17 años con un cáncer en su cerebro. Esta canción forma parte de su playlist de su vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora sí estamos en terrenos más conocidos. Ahora sí estamos donde... <risas> es que
3: alguien decía, creo que era Santiago La Verde, un melómano, pues acá de las altiplanuras cundiboyacenses... Eh, eh, que, que la música terminó muriéndose después de los 90, ¿no? O sea, creo que sí, los grandes grupos 70, 60, 70 y 80, y en los 90 alguna que otra cosa, pero ya después desaparecieron. ¿Y Roxette es ochentero o no?
2: Sí, es de mediados de los 80 sí. con algunas canciones que pertenecieron a la década del 90, 90 Y yo coincido claro. también con esa teoría eh, Las grandes agrupaciones de los 60, de los 70, de los 80 y obviamente de los 90 eh, Verlas de nuevo o ver que alguna haga lo mismo que hicieron estos señores o señoras en su época Va a ser muy difícil Pero no, fue, no solo fue mari Mar Fredrickson, eh, Doctor Pombo que se nos fue, también se nos fue José José se nos fue Camilo Sexto, se nos fue el retonero Fabio Legarda, colombiano, por cierto, se nos fue el compositor francés Michel Legrande, se nos fue el cantante de una agrupación para quienes aman la electrónica prodigy llamado Kate Flynn, además una banda que se iba a presentar en Colombia. En fin, eh, fue un año de altibajos eh, y el, el último fallecimiento que... Que golpeó a la música fue este, el de Mary Frayson, un 2019, Doctor Bombo, repito, marcado por el pop, por el, eh, por la música urbana. Pero el año que viene tendremos nuevo disco de Beyoncé, tendremos nuevo disco de J Balvin tendremos nuevo disco de Bruno Mars y anote esto porque Sony ya le ha metido la ficha, el regreso de Walkman. ¿Usted tiene cassette en su casa?
3: No, ya no, pero sí tuve, por supuesto, muchos. ¿Cassette estamos hablando? Oh, o sea, el, el sí, que se cassettes, retrocedía cassettes, ahí con sí. el verón con el mirado, lápiz. el lápiz. Sí, 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 tuve muchos. Bueno,
2: búsquelos o, váyase, o, o vaya preguntando dónde los dejó. Y Oscar Montes usted que vive en el antaño, que vive en los, en los viejos años, busque sus cassettes, porque Sony ha dicho que el año que viene será el regreso del cassette y del Walkman.
4: ¿Usted ha sí. escuchado cassette o tiene algunos cassettes guardados, don Oscar Montes? Yo, vea, cuento. Yo soy de la época del vinilo, soy de la época del cassette, y por supuesto que tengo muchos cassettes guardados. Entonces me parece muy bueno que ahora vuelva y se ponga de moda otra vez el cassette. Qué bueno.
2: Bueno, anótelo, 2020, año del Walkman Y esto fue un pequeño resumen No, pero espere, enséñeme una cosa ver, espere, 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 espere un momento eh, no? eh,
3: Porque yo entiendo que el vinilo eh, No solo tiene una cultura estética Y urbana, súper chévere Y qué tal, sino que además eh, La reproducción en la calidad musical Es muy alta
2: Efectivamente, ahí vamos bien Con eso vamos muy bien Ahora, la pregunta de usted, ¿cuál es? ¿Por qué regresa el cassette? Sí, exacto ¿Por qué regresa el cassette? Lo que ha dicho Sony eh, es que la era vintage ha vuelto y se está viviendo con pleno auge eh, en, este, en estos años. Eh, si uno se da cuenta, el último disco o el, el, el último video de, Ma, de Maluma, en este caso... Arranca con una chica escuchando un Walkman eh, Lo que dice Sony, lo que dicen los grandes productores En este caso de artefactos ligados a la música vintage Es que la gente quiere mm, Regresar a lo antiguo Tener el sentido de pertenencia Porque al final el Doctor Bomba, Usted puede tener Spotify y yo puedo tener Spotify Pero esa música está en la nube Esa música no es de usted, esa música está en la nube El hecho de que uno pueda tener su cassette su vinilo o su CD le da la posibilidad de, que, de decir que esa música es de uno Y lo que quieren, repito, desde estas compañías, sobre todo en Japón Es que esto regrese y que la gente vuelva a tener ese sentido de pertenencia De nostalgia por la música Música Colón con Héctor Labó, perteneciente a su disco El Asalto Navideño, aquí está La Murga, La Murga de Panamá. Y nos vamos a ir para España, para España porque vamos a hablar con la Fundación del Español Urgente y con el coordinador general de esta fundación, Javier Lascurarín Sánchez, para saber un poco cuáles fueron los términos más utilizados de mayor relevancia durante este año 2019, seguramente muchos ligados al tema tecnológico, a las innovaciones, a las redes sociales. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
9: Hola, muy buenos días.
2: Señor Sánchez, obviamente eh, cuando estamos finalizando cada año sabemos de listas, eh, de los más escuchados, eh, de los más populares, ahora en cuanto al vocablo se refiere a la terminología, ¿cuáles fueron esos eh, esas palabras, esos vocablos seleccionados por ustedes más relevantes del año 2019?
9: Bueno, nosotros lo que hacemos no, no es tanto seleccionar los, las voces o las palabras que más se han utilizado, no necesariamente son las que más se han utilizado, pero como seguramente sabéis, nosotros trabajamos cada día con el lenguaje en la actualidad, tratando de, de dar consejos sobre el buen uso del, del, del lenguaje, del español en los medios de comunicación. Y cuando llegan estas fechas, nos gusta repasar un poco lo que hemos hecho y elegir en principio 12 palabras, 12 candidatas a palabra del año, eh, que tengan un cierto interés lingüístico y también un cierto interés informativo por ellas mismas o por lo que representan ¿no? este año hemos elegido 12 candidatas voy a intentar rememorar las todas de memoria que son desglobalización neonegacionismo eh, tenemos exhumación dana huachicolero kubit um, influente Filo, emoji super desempate y creo que me estoy dejando alguna electromovilidad también <risa> <risa> creo que está luz, pero no, no estoy de todo sí. seguro <risa> no
2: eh, me llama mucho la atención tres palabras y yo quiero saber eh, qué significan ah, eh, sí. aquí tenemos un abogado eh, que básicamente todos los días nos explica un poco la terminología de algunas corrientes políticas pero yo jamás había escuchado neonegacionismo, ¿usted había escuchado eso doctor Pombo? No, para ser franco no Don ¿Qué? Javier, ¿qué significa ne ne neonegacionismo?
9: El neonegacionismo estamos empezando a, a, a escucharla y a verla en algunos medios de comunicación, eh, al menos en España por ahora. Eh, el, el negacionismo sí que es una, una corriente conocida y se, aplica, se aplicaba inicialmente sobre todo a aquellos que negaban el holocausto claro, judío, sí. eh, que negaban que no había existido. Ese término luego uh -huh. se fue aplicando a quienes niegan otras realidades generalmente aceptadas, Por ejemplo, hay quien niega el cambio climático o quien niega que exista la violencia contra las mujeres y esto también se llama negacionismo. Hay una, digamos, una nueva corriente, eh, otra nueva manera de negar estas cosas, que es no negar tanto los hechos, que son contrastables e innegables, sino, digamos, atribuirlos a otras causas, eh, dilatar su solución. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el caso del cambio climático. Ya no es tanto que se niegue que exista un cambio climático, sino, bueno, atribuirlo a causas naturales, no a la mano del hombre, tampoco hay que hacer tanto sí. por solucionarlo. A estas corrientes, a esta nueva manera de negar las cosas, se está empezando a llamar neonegación,
4: es una palabra bastante nueva, de hecho. Pero don, don Javier, mire, eh, me llama la atención una, dos palabras realmente. Una es eh, la que albañila, albañila. Eh, ¿Por qué? Sí. Porque uno acostumbra básicamente a que el, el artículo condiciona, es decir, el o la, la alba, el albañil o la albañila, la albañila es correcto y lo otro huachicolero, la palabra huachicolero, esas dos palabras porque hoy nos habla un poquito de ellas,
9: sí, mira en el caso de, de albañila eh, está ahí esa palabra en eh, realidad un poco para representar esa cuestión de la feminización de los cargos y profesiones, que es una cuestión que nos parece que tiene mucho interés desde el punto de vista lingüístico y también social, en la mayor parte de los diccionarios albañil aparece como lo que una palabra común en cuanto al género como muy bien decías ...el albañil, la albañil... ...el género se marca eh, con el artículo... No, no, ...no cambiando la terminación de la palabra... ...pero eso es una fase normalmente... ...en la evolución de las palabras... ...lo mismo ha sucedido con otras como fiscal... ...en la que ya se acepta en el diccionario... ...fiscala o edil, edila... ...o concejal, concejala... ...nosotros en el caso de albañila... ...sacamos esta palabra para decir... ...que aunque aún no esté recogida en el diccionario... ...es un femenino que está bien formado... Eh, ...que no va contra las normas del español y que no nos suena, no nos parece normal, simplemente porque no hay apenas mujeres que hagan este trabajo. Pero cuando las haya, seguramente nos parecerá un femenino un femenino normal. Es muy curioso, por ejemplo, que en el diccionario la palabra albañila sí aparece, pero para, de, para definir a una abeja. La abeja que hace una determinada tarea se le llama abeja albañila, lo cual quiere decir que morfológicamente es un femenino perfectamente formado. ¿no? Venga, y me preguntabas por... Sí. Huachicolero. La, la palabra es una palabra propia del español de México, eh, que conocimos en circunstancias bastante tristes. Quizás recordéis que a principios del año 2019 hubo muchos muertos, creo que decenas, casi un centenar de muertos en México, cuando un grupo de personas trataba de robar gasolina de un oleoducto. Esto es una práctica muy peligrosa, que, que se hace, que es un problema en aquel país, porque la gente digamos, eh, trata de, de hacer orificios en los oleoductos para robar la gasolina. A esta práctica allí se le llama huachicoleo, y a quienes lo hacen los huachicoleros. Y nos parece una palabra interesante, muy sonora, que proviene del español de México, uno del país con más hispanohablantes del mundo. Bueno, es por eso son nuestras candidatas
3: Don Javier, eh, pues yo, yo entiendo toda la evolución de muchas cosas, o creo entenderlas, y sobre todo la del lenguaje, precisamente para incluir eh, en este caso por ejemplo el discurso del género tan importante para las mujeres pero eh, desde el punto de vista eminentemente técnico y de la gramática cómo haría el estudiante cómo haría el usuario del lenguaje para identificar entonces cuándo se debe usar por ejemplo edila, concejala, albañila o cantanta porque antes era a través del artículo el cantante, la cantante pero ahora yo debo decir la cantanta o el cantante, ¿cómo es la cosa?
9: En principio, en el caso, por ejemplo, del de, de cantante, eh, ahí no, 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 no ha desdoblado y todos seguimos diciendo eh, la estudiante, eh, la cantante. En el caso de presidenta, por ejemplo, sí que ya está admitido pre presidente, presidenta. Eh, esta, pero pero, pero
3: perdóneme, lo interrumpo allá sí. hoy precisamente eh, con, con eso, digamos, es simplemente por cuestión de, de tradición lingüística, es decir, en tanto que hay mucho uso, entonces ya puedo decir presidenta o albañila o edila con total propiedad, mientras que cantanta, pues todavía si no lo puedo decir y mucho menos escribir.
9: Claro, lo que sucede es que eh, digamos que hay una diferencia entre digamos, el sistema de la lengua y la norma. El sistema quiere decir, lo que queremos decir es que eh, es posible que en español una palabra terminada en L desdoble, eh, añadiendo una A para hacer un femenino, sí, el sistema lo contempla. Que una palabra terminada en ENTE, A, luego el femenino en ENTA, el sistema digamos, lo contempla. Luego está digamos, la norma, la norma entendida como aquello que es lo normal, lo habitual, lo que se suele hacer, ¿no? Y algunas palabras evolucionan en ese sentido hacia, hacia hacer una feminización plena y otras no. Eh, eh, por ejemplo, los terminados en eh, yo sé que hay mucha polémica con lo de la presidenta. ¿no? Hay mucha gente que dice que no se debería decir la presidenta. Sin embargo, eh, a nadie le pareció nunca raro que se dijera la parturienta, ni la clienta, ni la asistenta. <ríe> eh, lo cual quiere decir que no son razones de fondo morfológicas, razones lingüísticas, las que nos hacen que nos extrañe más o menos un femenino, sino razones también sociales y de uso. Desde luego yo creo que la mejor guía es fiarse de los, de lo que dicen los diccionarios, acudir al diccionario académico, que es el más completo, donde ya se va recogiendo a medida que el uso los asienta, los femeninos aceptados no, ¿no?
2: Estamos conversando con Javier Lascuráin, el es coordinador general de la Fundación o en la Fundación del Español Urgente. Don Javier, eh, hay algo que también me llama la atención dentro de estos términos que fueron escogidos eh, como las palabras o los vocablos del año 2019 y tiene que ver con el superdesempate. Además es una palabra compuesta. ¿Cuándo hay un superdesempate?
9: Eh, esta es una palabra que nos llega del mundo del tenis. Eh, este año se ha impuesto en algunos torneos eh, para evitar esos partidos largos en los que eh, había juego tras juego porque nunca se terminaba, nunca había la diferencia necesaria de, de dos juegos eh, y se producían esos partidos de cuatro o cinco horas, en algunos torneos se introdujo en el set final eh, un, des, un desempate específico que en inglés, como casi todo, al principio se le empezó a llamar en inglés el Super Tie Break. Nosotros lo que decimos es que en este caso, como en tantos otros, el español tiene perfecta capacidad para, para crear las palabras que necesitamos, que son más transparentes para los hablantes, y por qué no decir super desempate en lugar de decir super tiebreak en inglés.
4: Sí, don Javier, eh, al final se va a saber cuál de estos 12 vocablos es el vocablo del año, digamos, va a haber alguna manera de seleccionarlo, va a haber una votación, ¿cómo se va a escoger o van a, a simplemente a quedar esos 12 y que el público escoja? ¿O ¿Cómo cómo se va a hacer eso?
9: Eh, bueno, de hecho ya, ya hemos hecho la elección, esta es una elección que para bien o para mal, para acertar o para equivocarnos, hacemos en el seno de la propia fundación eh, en la que trabajamos fundamentalmente eh, periodistas y, y lingüistas. Y al final hemos hecho algo que no habíamos hecho en otras ocasiones. Y es que en lugar de elegir una palabra propiamente dicha, eh, hemos elegido, eh, digamos, un elemento de la comunicación. Y hemos pensado que ceder el lugar de nuestra palabra del año a los emoticonos y emojis. No tanto a la palabra en sí misma, que también tiene un cierto interés, es una palabra que viene del japonés, sino a, a, a las propias figuras, a esos, a esos símbolos que están en nuestra comunicación diaria, que, que conviven con el resto de los elementos de la lengua, y que nos plantean reflexiones muy interesantes sobre cómo se mezclan los elementos visuales con el resto de los elementos de la comunicación.
2: Ahora, don Javier, el emoji en el año 2019 fue, fue mucho más importante que el meme en cuanto a, 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 esa, a ese sentido de comunicación eh, entre una imagen y una palabra textual.
9: Bueno, eh, sería discutible. A nosotros lo que nos interesa sobre todo de, de los emojis o emojis, que de las dos maneras entendemos que se puede decir, es, es eh, cómo interactúan con el resto de las palabras, cómo en determinados eh, contextos de comunicación los empleamos para sustituir palabras o para modificarlas, para añadirles matices de, de gesto y de intención, que de otra manera es difícil. Entonces, nos interesa especialmente, Desde luego el meme también es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? como son los gifs, por ejemplo. Eh, y todos ellos lo que dibujan, yo creo, es un escenario en el que la comunicación, eh, desde luego nunca ha sido solo palabras, pero en esta comunicación de este momento de, nuestra, de nuestras vidas y del siglo XXI, cada vez más está compuesta por muchos elementos. ¿no? Eh, eso no quiere decir que vayamos a dejar de utilizar las palabras, eh, ojalá que no, ¿no? Claro. pero desde luego que hay otros elementos que nos ayudan y que nos complementan, esto parece claro.
2: Don Javier Lascurain Sánchez, en este caso coordinador general en Fundación del Español Urgente. Gracias por habernos atendido desde España a esta hora en Blue Radio.
9: Muchas gracias, un saludo.
2: Ya lo sabe, señor Oscar Montes, doctor Pombo, neonegacionismo, exhumación, dana, albañila, desglobalización, influente, emoji, huachicolero, electromovilidad, palabras importantes y términos y vocablos que se usaron mucho este año 2019.
4: Gonzalo, pero ¿sabe una cosa que a mí me aterra? De verdad que de pronto la palabra que tanto nos gusta a nosotros, el uso de la palabra puede desaparecer por cuenta de los emojis, Entonces, usted, usted hoy en día en lugar de escribir estoy contento, estoy feliz, usted pone una carita feliz, ya el, 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 la simple el, el muñequito reemplaza las, la palabra y a mí me aterra que en un futuro, obviamente que yo no lo voy a ver y creo que usted tampoco, termine desapareciendo la palabra porque todo va a ser figuritas.
2: No, pero entonces usted... A ver, un momento, doctor Pomo. Cuando yo no, hablo con yo. usted vía WhatsApp, eh, usted es, es una persona que Eso se está extiende yendo de palabras. Sí, eh, usted, a mí me gusta la palabra. Sí, 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 sí. No,
4: pues... Me, okay, a mí okay. me fascina la palabra, la palabra, pues... me encanta. A mí, la, la, no, de verdad, y, y, y digo yo, oiga, ¿será que en un futuro... Desaparece la palabra y nos quedamos llenos de figuritas, cara alegre, cara feliz, no sé qué, muñequitos no. y muñequitos y muñequitos.
3: No, yo creo que son para escenarios distintos, Oscar, pues digamos, eh, si vamos a hablar por WhatsApp, pues seguramente usamos los emoji, pero si vamos a escribir una novela, un artículo, una fabulosa columna como las son todas las suyas allá en el Herardo, pues yo me imagino que usted no va a poner un solo emoji, ni hoy ni nunca porque Nunca. no no se trata pero no solo porque sea usted sino porque el medio es decir el vehículo utilizado no lo permite yo no me imagino que se escriba la nueva pues no sé gran obra de literatura como el Quijote a punta de
4: emojis yo creo por que eso por eso ahí no que, es la cosa por eso dije que me aterra me aterra que en un futuro no pero pues no no yo no está cambiando
3: que, no ni 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 en mil millones de años pues o sea es, es que es que yo creo que son para audiencias y momentos y vehículos no, y distintos
4: tiene fun ¿Y sabe funciones diferentes. Ah, que... No, pero además yo creo, ¿sabe qué creo yo? Que en el fondo lo que hay es pereza. Pereza por escribir. Pereza. entonces la gente no, a se vale no, la no, figurita no, no,
2: no, y ya. No, a, ver, no, no, a ver, a ver, si yo estoy manejando, eh, cosa que no debería hacer, pero si yo estoy manejando uh -huh. y tengo mi celular repito, cosa que no debería hacer para que quede muy claro, pero al final muchos uh -huh. lo hacemos eh, yo no le voy a escribir un texto eh, de cinco líneas o tres párrafos de cuatro líneas diciéndole que estoy feliz, simplemente le mando una carita y usted ya sabe cuál es mi reacción, Y usted sabe que <risa> yo estoy feliz, o sea, no tengo tiempo para más porque estoy manejando sí. ¿O no, doctor? Sí. Se resume la emoción es simplemente en, en, en una comiquita, por llamarlo así, en una imagen.
3: Más peligroso está eh, y, y más en peligro está el lenguaje verbal. Es que ya ni siquiera nos llamamos. Ahora nos escribimos. ¿Por qué? Porque nos da jartela de saludar, despedirnos, que cómo estás, que los saludos a los tuyos, que toda esa cosa. Entonces escribimos y ya la cosa va tan perezosa que entonces no escribimos eh, pues en prosa, sino en emojis.
4: Pero exactamente. Pero o sea, y ¿no se imagina usted el placer que, de, de, de leer un buen texto? El placer que le produce a uno encontrarse con un buen texto, bien escrito, bien estructurado, bien, 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 bien elaborado. Sin en cambio duda. hoy en día no, eso sí, hoy en día sí, es, Oscar, es, es, sin es, es.
3: duda, pero también es rico cuando ay yo no quiero hablar ahorita con Oscar, le mando una carita feliz y ya toca <risa> no con
4: <risa> no, o sea. una manita como el fútbol no, no, pulgar sí. arriba
3: Para sí, que sí, la pulgar chabra. arriba,
4: no, no 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 por Dios, no 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 no
2: son las 11 y 39 minutos de la mañana. Seguimos en mañana, cuando Colombia está al aire, hasta la una de la tarde. Ya unimos con más, con la música que seguramente mañana va a sonar en toda América Latina. Aquí está Willy Colón, canta Héctor Lavoe en el asalto navideño La Murga de Panamá.
0: Ataca, yo.
5: Nos la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, un continente, unido como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol, se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio punto Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos puesta la camiseta de la información. No son mi selección, ver jugarla tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó, ya llegó la Copa América 20.
1: Colombia está al aire.
5: En la Navidad, canto con cariño para que se alegren todos mis amigos. En la Navidad,
4: canto con Bueno, ahí
2: estaba Villofrometa y compañía, ¿no? Los aguinaldos con labillos que siempre caen muy bien escucharlos eh, durante el mes de diciembre, así haya pasado el 24, rápidamente doctor Pombo, Oscar y oyentes, eh, Global Firepower, que es una organización que publica el ranking sobre los ejércitos más poderosos de todo el mundo acaba de sacar la lista de este año 2019 el ejército más poderoso del planeta es el de Estados Unidos, le sigue el de Rusia y luego el de China, algo que no sabíamos, algo que usted no sabía o sí sabía doctor Pombo?
3: No no, sí, sí sabía porque, eh, no, de verdad. No, lo digo, no, a ver, no, a ver. No, digo, a pero no solo por intuición, no, no. <risa> no solo por intuición, sino por, por dos cosas. Pues sin duda uno de los e principales efectos de la guerra fría fue el escalonamiento militar y eso se presentó principalmente entre Estados Unidos y Rusia, digamos. Y segundo, una de las grandes victorias precisamente de esa guerra fría pues eh, fue eh, en cabeza o se dio en cabeza de Estados Unidos. Se dice incluso que la relación, yo no sé si esa relación siga viva pero la estudié hace algunos años en mi maestría, eh, que el ejército de Estados Unidos era cuatro veces superior al segundo ejército que era el ruso y como diez veces superior al tercer ejército. O sea, en materia bélica, en materia de defensa y seguridad nacional, los gringos llevan una ventaja muy superior al resto de la humanidad.
2: Le repito, el top 13, Estados Unidos, Rusia, China, pero también en la lista aparece India en el cuarto lugar, Francia, que también es una potencia militar en el quinto lugar, luego Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Turquía y Alemania. Son los 10 ejércitos más importantes, más fuertes y poderosos del planeta. Eh, doctor Pombo, ¿cuántos libros leyó
4: usted este año?
3: Bueno, no, no, no he cerrado la lista, pero yo espero haber llegado a mi meta
2: de 15. 15. Oscar Montes en Barranquilla.
4: Sí, yo creo que voy a terminar leyendo unos 12 libros más. Sí, 12 libros, 12, 13 12 libros.
2: Sí. ¿Qué dirían ustedes de una persona como yo que leyó
4: uno solo? Que, ¿Que usted está dedicado a otras de actividades flojo? distintas. Sí, a la se puede. Sí, se puede.
12: Que usted no, entre sus bueno.
4: propósitos. Venga, <risa> Gonzalo, le voy a decir, ¿qué pensaría yo que usted entre sus propósitos del próximo año, aparte de adelgazar, que ya lo ha dicho varias veces, debiera incluir allí <risa> sí, sí. leerse dos libros, sí. al, 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 por lo menos dos libros al mes, por sí. lo menos? O, o,
3: o empecemos con uno al mes eh, Reemplazándolo por mucho tiempo de, de
4: Playstation y de Netflix Mejor dicho, si va a comer Coma libros
2: <risa> Bueno, vamos a ver entonces Qué libros nos recomienda Ana Cristina Porque Ana Cristina, Ana Cristina nos trajo Un especial para decirnos Cuáles fueron los libros más vendidos en Colombia En el planeta, a ver si me animo a leer Más de un solo libro
14: Cada año se cierra con alegrías y pendientes en la vida y nuestras bibliotecas y corazones lectores no son ajenos a esa sensación. Las grandes publicaciones del mundo ya han entregado las listas de los mejores libros publicados en el año 2019. Por ejemplo, la revista de New Yorker dice que los tres mejores libros son la novela Mostly Dead Things, principalmente Cosas Muertas, de Kristen Arnett, The Divers Game, El Juego del buzo, de Jessie Ball y Trust Exercise, Ejercicio de Confianza de Susan Choi. El suplemento Babelia del diario El País de España tiene en su top 5 a Lluvia Fina, de Luis Landero. Sigue Los Errantes, de Olga torak Suc. En tercer lugar está Desierto Sonoro, de Valeria Luisieli. En cuarto lugar, Tiempos Recios, del Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Y de quinto está Tiempo de Magos, de Wolfram Eilin Berger. ¿Pero qué se está leyendo en Colombia? La librera Claudia Morales nos habla de los libros más vendidos en su librería. Les cuento que en Árbol de Libros, en la ciudad de Armenia, los 10 libros más vendidos a lo largo de este año 2019 son Avifauna de Fernando Ayerbe, El milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo, ...cuentos de Buenas Noches 1 y 2... ...de Elena Fabil, ...El Principito de Antoine de Saint-Exupéry... ...en puesto 5... ...Memorias de un Hijo de Puta de Fernando Vallejo... ...en el puesto 6... ...Cuentos para Quererte Mejor de Alex Rovira... ...puesto 7... ...Cosas de Niñas de María Villegas... ...en el octavo lugar... ...La Batalla por la Paz... ...del expresidente Juan Manuel Santos... ...puesto 9... ...Los Compas que es un cómic de niños... ...y en el puesto 10... ...Mi Historia de michelle obama también hay tendencias en lectura mariana Marsúk, editora general de planeta nos cuenta sobre esas tendencias lectoras de los colombianos este 2019 podría definir varias tendencias podría comenzar con el tema de la salud y el cuidado personal con el milagro metabólico de carlos jaramillo que ha marcado un interés muy grande dentro de los lectores o por ejemplo en el caso de la literatura los rescates editoriales del fondo de Andrés Caicedo o Fernando Molano, por ejemplo el tema de lo femi del feminismo con el título Tirar y vivir sin culpa de, de María del Mar Ramón o el testimonio con el título Las muertes chiquitas de Margarita Posada. En Colombia está al aire, les deseamos un feliz año, que leer más y mejores libros sea el primer propósito, ese que sí vamos a cumplir en nuestra lista de deseos para el 2020.
6: Spreading the
8: news
5: I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York Wait. Señor Pombo,
2: le puse música suya, música bostoniana, porque seguramente usted ha recibido el año alguna vez en Times Square y esta canción obviamente suena a los 31 allí cuando faltan los 30 segundos y esa esfera va bajando con el conteo final y la gente se abraza en Times Square en Nueva York. Es un clásico de diciembre y de toda la época o de todo el año, doctor Pombo. O sea, esta canción se puede escuchar en cualquier momento del año
3: pero especialmente en, en estas épocas, ¿no? Yo creo que yo creo que es, eh, pues usted que es el que tiene todas las estadísticas de la música y eso y nos trajo una de, como Mariah Carey, ¿no? Que fue la ah, más sí, vendida, en Christmas, ¿cierto, cierto? Pues yo creo que sí, sí. esta debe estar también punteando esas eh, eh, estadísticas, ¿o ¿no?
2: Sí, eh, Frank, Sinatra, Frank Sinatra y esta canción en esta de Nueva York, eh, New York, New York, es uno de los artistas más reproducidos junto con Michael Bublé y obviamente la señora de Carey. Sí. Eh, don Oscar, eh, usted está sentado allí al lado del doctor Pombo sí, eh, y yo obviamente le voy a hacer una pregunta y me sí. va a disculpar, por favor, con lo que le voy a preguntar. Depende. Eh, no se vaya a sentir ofendido, ¿ok? Don Oscar, ¿cuántos años tiene usted? 45 45. Pombo, ¿usted tiene problemas de decir su edad? No, tengo 42 años, ningún problema. 42 años. Eh, señor Oscar, ¿usted trabaja todos los días? Todos los días. ¿Más por estar? Todos ejecuta. los días. Muy bien. ¿Pombo también? ¿Cinco días a la semana o los siete?
3: No, yo trabajo seis días a la semana, porque yo incluyo... El seis sábado. días a la mm. semana.
2: Señores, vayan replanteando ese, ese número de días de trabajo. ¿Y por qué se los digo? Porque la Universidad de Melbourne acaba de confirmar lo siguiente: las personas de más de 40 años solo deben trabajar tres días a la semana. Uy, qué buena ¿Y por noticia. qué? Pero a ver, doctor Pombo, antes de que me levante, ¿por qué, según el estudio realizado, a 3.000 hombres y a 3.500 mujeres? Esto en Australia, hay que decir. Dicen que las personas eh, que tienen más de 40 años, luego de los tres días laborables, su rendimiento no es igual si sobrepasa ese tiempo, si sobrepasa las 72 horas de trabajo. Entonces dicen, pues si vamos a trabajar bien, trabajemos nada más, tres días. ¿Le convence o no le convence? No, para nada para nada. No sé, no.
3: Por, le voy a dar dos otras razones. La primera, el origen del estudio, la Universidad de Melbourne. Melbourne para los oyentes es una gran ciudad, la segunda ciudad más importante de Australia, el séptimo país más rico del mundo y su riqueza viene de dos eh, sectores principalmente, minería extractiva a gran escala y muy tecnificada, lo cual les permite unos subsidios enormes. Y segundo, turismo. Entonces, pues obviamente la capacidad de trabajo de una de las principales economías provenientes de estos dos sectores, pues es muy distinta. Y si usted ve, y quienes hemos tenido la posibilidad de conocer Australia, pues obviamente es un país migrante y es un país migrante que tiene un trabajo promedio mucho menor a los países en vías de desarrollo. Gracias por tirarse el
2: estudio, gracias por los comentarios. No, pero es verdad. Y...
3: No, 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 es que no podemos desestimular a nuestros compatriotas. Y aquí en la región que ahora vamos a trabajar tres horas, perdón,
7: tres días a la semana, ¿no? Ni más faltaba. Y además, con la cifra de desempleo que tenemos. Sí, en sí, sí, exacto, sí. <risa> Agárrese ese dedito que tiene, exacto, porque sí. Sí, sí, ¿no? de acuerdo. Uy, 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 sí, dice uy, uy, que va a trabajar solo tres días a los que somos mayores de 40, <risa> o sea, ¿sabe qué mejor pase por su liquidez? Sí sí sí, 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 sí. Al fondo a la, sí, la a derecha, ver. recursos
3: humanos, correcto, sí.
7: A ver, don Oscar, ¿qué tenemos en cuanto a noticias locales? Tenemos en Bogotá complicaciones en el tráfico, a pesar de que la mayoría de vías en este momento la de salida a la capital, la autopista sur, la autopista norte, no tienen inconveniente y tienen buen flujo para la salida. Hay problemas, sí, en la vía a la calera en el occidente de Bogotá. Allí se presentó un accidente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Camilo Cruz, buenos días.
11: Hola Oscar, muy buenos días para usted para todos los oyentes. Resulta que se presentó sobre la avenida Circunvalar con calle 84, esto ya es el acceso hacia la vía La Calera, un incidente entre una camioneta y un automóvil. Esto es un choque simple, sin embargo el, el accidente se encuentra en el sentido norte-sur y está imposibilitando o está impidiendo mejor que se pueda conectar la avenida Circunvalar por la calle 84 hacia la carrera séptima, es decir, esta oreja en este momento se encuentra cerrada y razón por la cual las autoridades están recomendando para tomar la carrera séptima seguir hacia el sur por la avenida Circunvalar y hasta la calle 76A, entrar por el barrio Rosal, eh, los, eh, los Rosales y allí poder conectar con la carrera séptima debido a este choque simple que en este momento está siendo atendido por las autoridades.
7: Camilo, usted también tiene un reporte ahí de último minuto de las autoridades de movilidad en Bogotá sobre cómo están las salidas de la capital de la República, que recordemos especialmente la Autopista Sur ha tenido muchos inconvenientes en estos días eh, festivos o estos días de salidas de Navidad y Año Nuevo, especialmente este fin de semana, quienes tuvimos que hacerlo hace ocho días por la eh, Autopista Sur hacia el occidente del país. En la sola salida entre la Autopista Sur y Suacha, nos demoramos tres horas. ¿Cómo es el estado de las vías en este momento?
11: Pues mire, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, hay algunas congestiones en el sentido bogotá Suacha, particularmente frente al cementerio del Apogeo. Allí las autoridades nos informan que se presenta una congestión desde la terminal del Sur, es decir, en el sector de Protabaco, ya está aproximadamente la conexión de la avenida Villavicencio con la autopista Sur. De acuerdo con las autoridades, en las últimas horas han salido aproximadamente 5.000 vehículos por este corredor vial, que tiene una alta velocidad, dicen, hay una velocidad promedio de 44.1 kilómetros por hora, sin embargo, al llegar a este punto se reduce considerablemente la movilidad. Las autoridades lo que están haciendo en este punto, dos y oyentes, es que están haciendo una intermitencia semafórica, le están dando prelación a los vehículos que están saliendo justamente para facilitar la movilidad y permitir la salida de algunos viajeros pues, que están utilizando esto por el lado del Corredor del Sur. Pero también, digamos, en el tema del Corredor del Norte, las autoridades nos informan que la calle 80, por ejemplo, la calle 13 y la autopista Norte están fluyendo con total normalidad. Incluso la autopista Norte, le cuento, en la salida tiene una velocidad promedio de 51.6 km por hora, es decir, no hay congestiones en este corredor vial.
7: Continúo con usted Camilo porque en las últimas horas en la capital de la república también se abrió el primer supercade ubicado en el sur de la capital, este va a prestar servicios similares por ejemplo al del suba, al del norte, y lo que tiene que ver con eh, empresas de servicios públicos, lo que tiene que ver con lo que son oficinas de Bogotá, de la administración de la capital, cuáles son los servicios que presta este nuevo supercade que entró en funcionamiento allí en el sur de la ciudad.
11: Pues básicamente, como usted bien lo decía, todos los servicios de la administración distrital, por ejemplo, pagar los impuestos prediales, a también hacer todos los trámites de movilidad, de planeación, Va a haber una oficina de la DIAN, es decir, todo, por ejemplo, todo lo que hay en el de la carrera 30 con 26, todos estos servicios se van a prestar, pero ahora en Ciudad Bolívar, una muy buena opción para los ciudadanos que tenían que movilizarse desde la localidad de Ciudad Bolívar y desde el sur de la ciudad hasta el centro para hacer sus diligencias. A propósito, el secretario general de la alcaldía Raúl Buitrago nos explica que hoy se hizo la primera transacción bancaria en este nuevo supercade. En la parte alta
9: de Ciudad Bolívar se está haciendo la primera transacción bancaria de pago de servicios públicos a través de eh, un establecimiento financiero en el Supercade de Manitas. Hoy inicia ese servicio y ese servicio continuará a partir del 2 de enero. Eh, y estará permanentemente abierto, incluso durante el periodo en el cual se terminará de construir los acabados de la obra del Supercade Manitas. El
11: Supercade Óscar y Oyentes queda ubicado en la parte baja, por así decirlo, justo al lado de la estación Juan Pablo II del Transmicable. Hace parte de las obras de adecuación del Transmicable en la localidad Ciudad Bolívar. Lo que hicieron las autoridades fue aprovechar el espacio que queda entre los pilones ...y las estaciones, allí se construyó el supercade... ...y a partir, como lo decía el secretario general... ...a partir del 2 de enero estará prestando servicio... ...con total normalidad en este sector del sur de la ciudad.
7: Muy muy bien, buena noticia para quienes viven en este sector de la capital... ...y continuamos con una no muy buena... ...porque hay preocupación entre algunas personas... ...muchas de ellas atentas porque... ...si usted es uno de los beneficiarios de la vivienda gratis... ...en el país y especialmente en Bogotá... ...y se cuelga con las cuotas de administración... ...el gobierno puede quitarle su vivienda porque ese es uno de los compromisos precisamente para adquirir la vivienda gratis que entrega el gobierno. Hay varias familias que están siendo investigadas por estos hechos, incluso, por supuesto, en la capital, donde ya se han presentado varios casos. Marcela.
0: Mire, de los 350 hogares que hoy viven en el conjunto Metro 136, que queda en Usme, hay dos que ya tienen pliego de cargos oficial del gobierno por no pagar la cuota de administración. De acuerdo con las condiciones del programa de vivienda gratis, cuando un hogar lleva más de tres meses sin pagar pues comienzan los problemas con el gobierno la administración del conjunto reporta y hay una investigación, la sanción puede llevar incluso a que le revoquen el beneficio en español a que le quiten la casa en 2019 el ministerio de vivienda ya revocó viviendas a 66 familias en todo el país y hay decenas de investigaciones que están abiertas al día de hoy, hay que recordar sí, bueno. que las investigaciones no son solo por no pagar la administración hay investigaciones que se han abierto por ejemplo, por no vivir en la casa que le asignaron es no la pagar los servicios públicos o utilizar la casa para cosas que no es en Bogotá hay investigaciones hay hay más de una docena de investigaciones en el conjunto de la Plaza de la Hoja que es el que queda en la carrera 30 con calle 19 sí. a personas que aparentemente pues ya no viven ahí
7: porque esa es otra de las condiciones las personas o las familias a las que son adjudicadas esas viviendas deben vivir ahí, no la pueden arrendar y mucho menos vender que además sí. no se puede hacer y Por desmantelar una de las principales, creo que es la principal
3: causa, si me permiten ahí la metida, Pero por supuesto, eh, es que eh, mucha gente desmantela particularmente los baños. Por qué? Porque los pueden vender y entonces sacan una plata rápidamente. Apenas les entregan la casa, desmantelan los baños, venden el inodoro, venden el lavamanos, desmantelan la ducha y rápidamente. O por ejemplo las baldosas de la cocina. Entonces eso está eh, prohibido por ley porque, pues, obviamente de lo que se trata es de proveer vivienda por y no una cantidad de materiales para que ellos puedan manejar mejor su
5: caja.
0: En las últimas semanas, el Fondo de Vivienda y el Ministerio de Vivienda han abierto nuevas investigaciones y están haciendo las verificaciones de que la gente, como usted lo dice, doctor Pombo, viva en la casa, es que no de la destruya, ¿De esa la, idea? la mantenga, pague los servicios públicos y pague la administración y la utilice para vivir con su familia y no para arrendarla o para otras cosas. Marcela,
7: hay una pregunta que tengo y es el tema de la administración. Digamos que las personas que viven allí tienen problemas económicos por la pérdida de empleo de algunos de los integrantes y se cuelgan en las cuotas. ¿Cómo pueden demostrar o qué va a pasar ahí con las personas que tienen precisamente esos problemas?
0: Pues uh, ellos tienen un proceso eh, de descargos ante el Ministerio de Vivienda y ahí pueden, pues pueden hablar con ellos. Podrían intentar buscar una un acuerdo de pago con la administración. Realmente no tengo como el detalle de cómo funciona el proceso, pero pero la obligación concreta es pagar la administración cuando llevan más de 90 días sin pagarla pues comienzan las investigaciones
3: pero usted lo ha hecho perfectamente, es un proceso administrativo sancionatorio que se compone básicamente de dos partes, a usted le hacen unos cargos, es decir, le demuestran que usted ha dejado de pagar la administración por más de 90 días y eso tiene que estar debidamente demostrado, y usted se descarga y se descarga de distintas maneras una de esas es la más, y la, seguramente la más recurrente, es eventos exigentes de responsabilidad, es decir, usted dice, oiga yo no es que no haya querido, sino que no pude ¿por qué? porque le tuve que consignar a otra cuenta porque me dieron mal la cuenta o porque el administrador nunca me recibió el dinero o por, y empieza una cantidad de, de, digamos, de, sí, de eximentes, de, de descargos para que uno no quede sancionado administrativamente.
7: Y para que no pierda la vivienda que, y para que no pierda vivienda, que es el
3: efecto de la sanción.
7: Por supuesto. Conocemos otras noticias del centro del país. Gracias, Marcela. 12 líderes indígenas están amenazados en el departamento de Huila Los municipios del occidente de esa región de Colombia son los de mayor número de denuncias. Silvia Artundo.
0: El presidente del Consejo Regional Indígena, CRIU Alberto Cerón, denunció que a la fecha en el Huila, 12 líderes indígenas han recibido amenazas de muerte, especialmente de las comunidades asentadas en los municipios de la Argentina, Nátaga, La Plata, Iquira, Neiva y San Agustín, quienes hoy viven en medio de la zozobra.
12: Entre todos los líderes indígenas que estamos
8: amenazados, eh, hay aproximadamente 12. Hemos eh, realizado las respectivas denuncias, eh, como unos ocho
6: las amenazas acá en el departamento del Huila eh, han sido de diferentes formas han sido por medio de
3: pampletos, por medio de llamadas telefónicas, eh, han salido algunos encapuchados a la vía bueno, ha sido diferentes formas de amenaza
0: Asimismo confirmó que la amenaza es latente y pese a las denuncias no hay garantías de seguridad y protección para que estas comunidades habiten sus territorios
7: y seguimos pendientes de las noticias que se producen en Chaparral, Tolima, donde se presentó la emergencia por el desbordamiento de un río. Luego de cuatro días de la tragedia, precisamente siguen buscando los organismos de socorro a las personas desaparecidas.
11: Medardo Morales. Hoy se cumplen cuatro días de la tragedia ocurrida en la vereda La Virginia del municipio de Chaparral, Tolima, tras el desbordamiento del río Amuyá que dejó varias familias damnificadas, ocho personas desaparecidas, de las cuales han logrado encontrar cuatro desafortunadamente sin vida, dos personas heridas y varias viviendas destruidas. El teniente coronel Daniel Felipe Ciro, comandante del batallón de infantería número 17, general José Domingo Caicedo, confirmó que siguen las labores de búsqueda y rescate y a su vez brindando apoyo a los damnificados.
8: Continuamos con las labores de búsqueda del personal desaparecido. Además, en coordinación con el Comité de Gestión de Riesgo Municipal y Comité de Gestión de Riesgo Departamental, llevamos los apoyos y ayudas humanitarias al personal más necesitado.
11: Las 13 familias damnificadas aún permanecen en el coliseo del municipio de Chaparral, esperando que les den una solución definitiva.
5: Qué triste fue decirnos adiós.
1: En Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2019 que He logrado un cambio en mi vida De que la gente sepa lo difícil que me ha sido aprender a vivir Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo
13: Los vampiros no soy porque me alimento de la, del amor de la gente y no de la sangre de la gente
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde Y el 1 de enero a las 12 del día Un homenaje a los personajes de la literatura La música la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días me
4: llevó allá a la Virgen y le dio divina pastora si el
1: niño se salva yo lo pongo pastor los que se fueron yo soy este Alonso de la Asociación Colombiana de Locutores Blue Radio y BlueRadio.com las despedidas son necesarias para volver a reencontrar la nueva alternativa <risa> Colombia está al aire
2: Tres minutos luego de las doce del mediodía. Y doctor Pombo Oscar Montes, estamos a esta hora y el día de hoy acompañando a los oyentes. Obviamente, hay que hacer un resumen, un recuento de lo que ha sido, lo que han sido la, la, las actuaciones en este caso y las gestiones de los alcaldes, gobernadores, en fin, que salen, les queda un solo día nada más de trabajo, ¿no, doctor Pombo? El día de mañana y listo.
3: Eh, sí, y creo que hasta el mediodía, o por lo menos esa viene siendo la tradición.
2: Usted sabe que somos un programa que cubrimos las regiones y que nos encanta saber lo que pasa en Medellín, lo que pasa en Cali, en Barranquilla y en toda Colombia. Y nuestros compañeros, cada uno de ellos que está en las regiones, tuvo la posibilidad de hablar con ese alcalde que se retira, que se va, que de alguna u otra forma deja buenos o malos resultados. Y yo quiero comenzar con usted, Oscar Montes, porque... Char se va, pero Char se va con unos números impresionantes y hablaba con un compañero o un compatriota suyo aquí en Panamá y me decía, lo de Barranquilla es impresionante, lo que ha generado el señor Char es
4: impresionante, ¿es así? Hola Gonzalo, efectivamente, mire, eh, le cuento, mm, eh, el alcalde Alejandro Char se, se retira, termina su mandato, su segundo mandato, en realidad, con una aprobación por encima del 93% de respaldo, de aprobación. Eh, en todas las encuestas, en todas las encuestas, Alejandro Char está por encima del 93%. Eh, obviamente con un respaldo masivo y con unas obras que, que ejecutó, el malecón, el gran malecón del río. Bueno, hay muchas obras que, que el alcalde Char deja para, para Barranquilla, pero además habría que decir, eh, Gonzalo, que en realidad se trata de la sumatoria de tres administraciones, lo que se está viendo en Barranquilla, lo que se refería a su, su compañero, su amigo, es la sumatoria de tres administraciones, la primera de Alejandro Char en el 2008, la que sigue después con Elsa Noguera, y esta tercera, que termina mañana con Alejandro Char, con Alex Char, y sigue, seguiría con el próximo alcalde, que es eh, Jaime Pumarejo, que también hace parte del partido político del alcalde Char. De tal manera que tuvimos la oportunidad, eh, Gonzalo, y si amigos oyentes, doctor Pombo, de conversar largo y tendido con el alcalde Alejandro Char, que termina su mandato mañana, repetimos, en el gran malecón del río. Nos recibió con mucha amabilidad, por supuesto, con mucha tranquilidad. Tuvimos la oportunidad de conversar con calma, ahí a la orilla del río Magdalena, y hablamos con él de toda su obra y su legado que deja para la ciudad. Pero además, eh, Gonzalo, eh, pudimos abordar algunos temas en los que él ha sido bastante, bastante reacio a tocarlos, como lo, de lo que se ha hablado en estos días y se viene hablando con mucha frecuencia la posibilidad de que sea candidato presidencial en el 2022, entre otros temas tocamos con el alcalde Char y lo vamos a escuchar a continuación eh, Bueno señor alcalde, a pocas horas de que termine este año llegó la hora de los balances o la hora del balance, ese balance eh, de su administración ¿cómo ha sido?
6: El balance tiene que ser positivo finalmente porque si la gente en general está contenta y no lo digo yo, lo dicen quienes muestrean la ciudad y se sienten el tono de la gente que se te acerca en todas las esquinas, pues evidentemente es un resultado, una respuesta a la gestión del gobierno en gran parte, porque también el sector privado también hace muchas cosas. Entonces, eh, yo estoy contento porque siento a la gente barranquera optimista, orgullosa, positiva, y eso es más importante que cualquier obra en particular voy a hacer una cosa, porque hace unos días hicimos el puente Pumareo. ayer, hoy, antes de ayer hicimos el museo del carnaval, 10 eh, días antes hicimos la 72, eh, 15 días antes, pero ya hoy no se habla de una o de la otra obra que mejora, que ayuda, sino eh, estamos hablando de un estado de ánimo, y cuando el estado de ánimo, de la mayoría de, una, de los pobladores de una ciudad están, es positivo eso es, eso es muy poderoso. eso Es mucha fuerza.
4: Bueno, le decimos a nuestros oyentes de Blue Radio que estamos haciendo esta entrevista en el malecón del río, el gran malecón del río que hay que verlo, hay que ver la majestuosidad del río Magdalena y hay que ver eh, esta obra gigante que se ha hecho en Barranquilla y que además fue un sueño de, del alcalde, del alcalde Char. Y una decisión estratégica en su momento. Había que Barranquilla tenía que volverle a dar la cara al río Magdalena. Estamos aquí en el malecón del río, alcalde ¿Cómo se siente? Oh,
6: feliz, feliz, porque la respuesta de la gente es tremenda. Oscar, este diciembre, este solo diciembre, estamos esperando 3 millones de personas. Este domingo que pasó vinieron 150 mil personas a llenar. a llenar cuatro veces el metropolitano. Y toda esa gente estuvo aquí, consumiendo aquí, caminando, haciendo deporte, viendo activaciones culturales. No te imaginas... Otros en bicicleta, otros en patineta, otros en patines, eh, la familia entera de todos los niveles de la ciudad. Aquí no hay distingo de estrato, yo diríamos. que este es el carnaval permanente de la ciudad, donde todos nos fundimos, nos unimos, nos encontramos. Eh, yo tengo que estar feliz con esta obra que sí la motivamos nosotros, la imaginamos, eh, la soñamos y la
4: hicimos. Sí, es verla ya construida y además en desarrollo porque entiendo que todavía falta para que todo el gran malecón como fue inicialmente proyectado todavía falta una parte claro
6: lo lindo de todo esto es que también está conectado con el puente Pumarejo con ese nuevo puente Pumarejo del cual estamos muy orgullosos ya faltan dos kilómetros de, de doble calzada que ya están en 95% yo creo que en las próximas tres semanas ya tú podrás salir de aquí en tu bicicleta en tu carro caminando o trocando y llegar al puente Pumareno, sin tener que coger ni la calle 30, ni la vía 40, ni la 17. Entonces, fíjate que en términos de movilidad también va a ser una
4: solución. Alcalde, eh, esta segunda administración, comparada con la primera, ¿qué enseñanza deja? Es decir, de aquellas tareas pendientes de la primera administración cuando no se tenía la experiencia de cómo era, la, cómo era el asunto. Ahora, ¿qué experiencias quedan de aquella comparada con esta?
6: Nosotros nos graduamos en la primera. Como quien dice, eh, nos, nos, nos ganamos experiencia, eh, dimos un salto grande, subimos unos escalones. O sea, la primera fue fundamental para que esta fuera buena, o, o satisfactoria, o excelente, o como se quiera decir. Porque la experiencia de la primera, los errores de la primera, los golpes de la primera, las dificultades de la primera... Que recibimos con, con, con entusiasmo porque a mí me encanta a veces que me digas, te equivocaste Alex porque eso te ayuda a que la próxima vez lo vas a hacer bien entonces todas esas equivocaciones de la primera de aprendizajes, algunas cosas buenas que hicimos, las copiamos las recibimos y las aplicamos en esta segunda por eso esto, nadie ya habla de la primera
4: sí la primera ya se olvidó nadie me habla
6: de eso yo digo, bro, en esa época hicimos una revolución en salud, nadie habla ya de la salud porque claro, ya no hay el paseo de la muerte hicimos una regulación en la educación, ya nadie anda de los colegios, ni los megacolegios ni los estudiantes pilos ni que fuimos los primeros en el índice sintético ni que eh, tenemos 13 colegios en A, A positivo más que Bogotá, siendo que allá hay 7 veces más colegios, todo el mundo habla del malecón, de los parques de los escenarios deportivos, de que se acabaron los arroyos, de que en la ciudad, de, de, digamos hoy de, del río, del malecón entendí, entendible eh, pero la primera y la segunda tienen esa cosa la primera nos enseñó muchísimo, yo le doy mucho valor a los primeros cuatro años, eh, porque aprendimos a hacer muchas cosas mejor que las aplicamos en esta que si fue digamos, en términos de, de inversión cinco veces la otra.
4: ¿Qué tareas quedan pendientes, alcalde de esta segunda administración que usted me dice pues puede decirnos a nosotros esto quedó pendiente?
6: Sí, digamos que faltan muchas cosas a Barranquilla también uno tiene que ser honesto de que, de que los temas de cultura ciudadana deben profundizarse mucho más eh, he visto los programas de Jaime de Elsa y hay un componente ambiental muy, muy importante vea, eh, tomar ese parque Isla Salamanca como si fuera nuestro es fundamental para un mundo que está cambiando en términos de sostenibilidad eh, Mallorquín, eh, todas esas laderas, por ejemplo, en el suroccidente, de Campo Alegre y demás, son zonas prohibidas para la construcción, pero que pueden ser unos espacios para, para encontrarse en un ambiente verde, eh, y eso nos posicionará como, como la ciudad del aire puro, como la ciudad del agua limpia, eh, como una ciudad de, de moderna, de verdad, de verdad. que nos trae unos réditos en, en, en nuestro compromiso con el planeta. Hoy las cosas tienen que tener ese, ese apellido Porque, porque es, es la aldea de todos Es en el mundo Y si Barranquilla la apuesta a eso Que ha sido fuerte lo, lo he visto en los discursos de Elsa y de Jaime eh, Creo que se va a conectar Barranquilla Primero que toda la ciudad de Colombia Con el mundo entero Entonces no hice tanto avance yo ahí Si tengo que decir que Pusimos unas buenas piedras por ejemplo, 250 mil árboles adultos Tú sientes la ciudad más verde hoy que mucho antes. Sí. Sí, pues se siente más verde, más. Y todos esos son, son viveros nuestros que tenemos en el sur del departamento de Atlántico. Ya sembramos 100.000 árboles, adultos todos. Esas cositas chiquiticas que se sembraban antes. Yo también sembré muchas y no duraban ni tres meses. No, ya grandes. Además, hicimos un estudio de silvicultura que nos lo regaló el grupo Argos. Yo vi una entrevista que tú le hiciste sí. a, a Bello, muy buena. Sí. Él lo dijo ahí ellos nos regalaron un estudio de silvicultura que nos dijo de verdad cuáles eran los, las especies que el suelo barranquillero admite con más seriedad, con más eh, seguridad, que son plantas que nos revientan el instrumento público, las vías los andenes, pasado muchas veces entonces eh, esas 14 especies entonces empezamos a sembrarlas allá en Pendales, Uruguaco contra Bolívar, tenemos un vivero de 55 hectáreas eh, y cuando ya están adultas, 4 metros, 5 metros de alto, las trasladamos, las transportamos, las sembramos y las mantenemos en 5 años. Nosotros hemos avanzado mucho en eso, pero falta mucho por hacer.
4: En el tema de la ciudad hay dos observaciones concretas. Una, el tema de la, de la inseguridad, el tema de la inseguridad, sobre todo la inseguridad ciudadana, el atraco, el, el asalto a, a residencias. Esa es una observación por parte de, de los críticos o gente que maneja muy bien el tema de, de ciudad. Y el otro, el de las el de las finanzas Es decir, la ciudad queda endeudada Sobre esas dos observaciones ¿Qué tiene que decir?
6: Sí, el, tema, el tema de la inseguridad El tema de los, de los asaltos Del atraco callejero Es nuestra preocupación Y de verdad Que es el único indicador Que no hemos podido llevarlo a unos límites eh, Donde nos sentamos eh, Un atraco para nosotros es un, es un problema uno Pero uno entiende que las cosas pasan cosas que vamos a resolver de la 8 de la mañana pero hemos querido bajarlo, bajarlo y bajarlo y no hemos podido llevarlo a unos límites eh, como si hemos podido, por ejemplo en homicidios es impresionante lo que hemos bajado en homicidios te este voy a mostrar ahorita unas gráficas, que tengo este este, el mejor gracias. Este, este 2019 va a ser la cifra de homicidios más baja en la historia que se conozca de las estadísticas de Barranquilla no lo hemos dicho porque queremos realmente que llegue al 31 de diciembre, porque pasan cosas y no queremos que pasen. Claro. Pero hoy te puedo decir que la cifra de hoy es 50%, mucho más baja que la del 2016, por ejemplo. O sea, ya de por sí. Y no hay una sola cifra, desde que se conozca la estadística de los homicidios en Barranquilla, que hayamos tenido una cifra de los 200. Siempre era 400, 400. Y este año, por año, este año vamos a estar en los 200. Y yo creo que vamos a estar más cerca de 250 que de 270. Entonces, es una revisión salvaje. Algo está pasando, algo estamos haciendo bien, que en ese sentido, si hemos llegado a unos límites admisibles dentro de las cosas que pasan, eh, o por lo menos de los presupuestos, porque uno llega cuando llegue yo, había 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y siempre dije, quiero llevarlo a 20. Pues sí, ya estamos a 20. Entonces, pero parecía un sueño. Nos pusimos una meta grandísima, logramos. En, en gustos no. Soy consciente, estoy preocupado, no hemos logrado lo que hemos pretendido y le exigimos a la policía presencia todos los días, hacen lo posible. Nosotros hacemos una inversión social que creo que ha mejorado el, el, digamos, la presencia de la gente en la calle y eso es importante. La iluminación, eso, todo eso es una percepción de seguridad, pero ahí me hemos podido. Las finanzas públicas eh, ha sido una crítica de, de, de un sector de la ciudad que ve los números eh, de, de la deuda alta y si sí es alta yo no voy a negar que no sea alta pero es alta porque ya la ciudad es más gorda en plata o sea cuando ya esta ciudad no tiene un presupuesto de 500 mil millones al año sino que tiene un presupuesto de casi de 4 billones o sea ya ya como si el chonchito se creció se engordó. Ocho veces. Entonces, tú no puedes tener los mismos números de hace ocho años. O de diez años. Eh, y la gente me eligió a mí y yo tengo que tomar decisiones. O sea... Oscar, si hay un flagelo en una calamidad como se llaman los arroyos, yo tomo como alcalde la decisión de decir, Ey, vamos a acabar de una vez. Porque es que no tiene presentación de ningún punto de vista... Ni es admisible, ni es humano que se sigan muriendo los niños en los arroyos. O sea, la metrópoli de Barranquilla, pero los titulares son Arroyo se lleva 10 hogares y consigo mismo 15 niños y sus papás. ¿Cuál metrópoli puede ser esa? O sea, la única ciudad del mundo donde la gente se muere ahogada en la calle, no en el río, ni en el mar, en la calle. Y nosotros entonces vamos a seguir con eso. Entonces, una decisión, vamos a cometerlo de una vez. ¿Vale 700 mil millones de pesos? Sí, tengo 300, voy a prestar 300. Ahora, si el banco te presta, Oscar, es porque ve que tú tienes plata. ¿A qué colombiano, dígame usted, le prestan plata? Si es que aquí para que le presten plata uno no tiene que tener 10 veces para que le presten. Óyeme, en este país si hay algo más excluyente es eso. O sea, aquí no le prestan a uno si uno no muestra que tiene 3 veces la plata guardada. Si no, no te la prestan los bancos han visto que nosotros tenemos mucho dinero, la verdad, mucho dinero y todo esto ha sido un círculo virtuoso. Con el presidente ahora mismo, tú escuchaste, estamos hablando con una plata que me va a llegar la otra semana. yo le presidente, mándemela el lunes porque ya después del 24 no, ya estoy en eso. Para 100 mil millones de barras y con esa vaina pim, pam, pim, pim, y, y salimos
4: de... Ahí. Cuadra, cuadra caja, cuadra por algún caja, lado. Cuadra, cuadra
6: caja, dije, tengo los proveedores ahí, presidente, tengo los, los contratistas que me han hecho las cosas, dame la plata que Así es. Y sí, el claro. Como no se lo voy a dar a usted, usted ha mostrado eh, las cosas. Entonces, sí hay endeudamiento, pero yo le recuerdo a esos críticos que los admiro, los aprecio y, y los escucho, que esta ciudad en el 2006 tenía un, un billón de pesos en ley 550. Acreedores, proveedores, contratistas, bueno, pensionados. Hoy no se le dé ni un peso, ya la ciudad no está en 550. Pagó el billón de eso. Ahora. Ya no se le debe a contaditas de obras que no vi, pero se pagaron y ya salimos. Y lo que ahora se le deben a los bandidos. ¿Por qué? Porque yo decidí que los arroyos había que hacerlo una vez. Que la educación y los colegios, había que construir los 100 colegios. Que los hospitales, necesitábamos hacer los 40 hospitales. Que los parques, había que hacerlos. Que estas cosas hermosas que, mira, transformando Barranquilla, había que hacerlas.
4: Y, y hablemos del futuro. Hablemos del futuro inmediato y el futuro inmediato. En el futuro inmediato, ¿qué planes hay? Porque digo, Colombia es un país de gabinetología constantemente. Entonces, ya dice que un, un alcalde que tiene el 90%, más, por, más del 90% de aprobación, es un lujo para un gobierno como el gobierno nacional, que le ha hecho ofertas para que haga parte del gabinete. Pero bueno, quisiéramos que usted nos explicara o nos dijera qué planes tiene para el futuro inmediato y para el futuro mediato. O sea,
6: aquí, aquí, cualquiera que hace dos le ofrece la
4: presidencia o la titular del Junior
6: horror. Lo, lo van llevando a uno a la guillotina enseguida, porque entonces le ponen toda la lámpara a uno encima. Así es. Grave. Yo quisiera que la tierra me tragara por unos 12 meses. No hablar con nadie. hasta el muerto, como venía por ahí. Hasta el muerto. Este, el futuro, tú hiciste una pregunta clara. El futuro inmediato. Primero que todo, yo necesito entregarle mucho más tiempo y de caridad a mi hijos podrás decir que es una fase de cajón, pero en mi casa yo tengo también mi hervidero. Entonces, eh, ya tengo un hijo en la Universidad de los Andes, en Bogotá, estudiando economía, mi niña que se está graduando pronto, de colegio, mi señora, quiero dedicarle mucho tiempo a ellos. Va a ser una tarea desde la próxima semana. Más tiempo en casa, más tiempo con ellos, viajando más, yendo a Cartagena, yendo a Santa Marta, yendo a, a conociendo más Colombia, conociendo cosas que queremos conocer. Eh, la universidad de Georgia Tech que me, tú, lo, tú lo mencionaste eh, ha, ha querido que yo los ayude yo quiero mucho esa universidad yo me hice maestría ahí aprendí mucho con ellos ya estuve allá soy uno de los 30 eh, asesores externos el único que no soy gringo eh, que no es gringo eh, entonces digamos como honor que nos hacen entonces voy a estar yendo por lo menos unos días cada mes allá a trabajar allá y a estudiar. Voy a estar estudiando algunos temas que ya estoy revisando con ellos. Eh, una cosa que sí te digo con toda honestidad, que voy a arrancar pronto, es que tengo una oficina para atender alcaldes y gobernadores del país. Y eso es política, claro que es política. Sí. Pero sí hemos tenido muchas solicitudes de alcaldes y gobernadores que quieren conocer de fondo qué ha pasado en Barranquilla. ¿Cómo nosotros, persona, mi equipo, Ricardo Villa que está aquí, eh, podemos ayudarles a contar lo que ha pasado aquí y cómo vemos nosotros que ellos pueden hacer algunas cosas?
4: ¿Y esa otra opción de trabajo en materia política eh, puede, puede incluir aspiraciones futuras en temas de vicepresidencia, de presidencia o inclusive de una tercera alcaldía?
6: Mire, está muy lejos cualquier cosa. Eh, ya hablamos de lo que yo siento, lo que debe pasar en mi vida en los próximos 12 meses. Eh, no están mis planes, Oscar, y tú eres mi hermano. Decirte otra cosa sería mentirle a un amigo. Yo, no, por mi cabeza no pasa un plan diferente a lo que acabamos de hablar. No pasa, no ha pasado lo no he pensado, yo no me sueño eh, eh, viviendo en Bogotá, ya yo estuve mucho tiempo, me aburrí mucho, eh. entonces, entonces yo, es mentirte si te digo, tengo ese plan, no no lo siento, pero soy honesto, como siempre lo hemos compartido, eh, la vida da muchas vueltas y bueno, sé cosas cambian, Junior hace 12 meses o 13 meses era un desastre, en estos últimos 12 meses hizo lo que nunca había hecho en 95 años: cinco finales. Sí, cinco finales. Entonces, es posible. En el 2008 estamos camino al descenso. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Nosotros anunciamos a Giovanni Hernández y pa, Dos títulos. No te digo, no, no cierro puertas porque soy honesto, mm. aunque no debiera, no debiera hablar tanto, pero. Pero siendo honestos, eso no está en mi proyecto, Bogotá no está en mi proyecto, no está en mis presupuestos, no está en mis sueños. Eh, lo que está en mis sueños es lo que te, te acabo de nombrar. Mi familia, mi universidad, poderle hablar. Para mí es más importante hoy poderle hablar al alcalde de Sincerejo. A ver cómo sacamos adelante Sincerejo, si él me lo permite. O al de Cartagena. Eh, decirles que si Barranquilla lo ha podido hacer, ellos también pueden hacerlo. Porque yo conozco que ellos tienen hasta más cosas que nosotros. Lo
4: económico y tal. Eso, eso, eso a... resultaría mucho más grato, mucho más gratificante para mí. para, para, para alechar en sí, este momento. Sí, bueno, y, y ya vamos a terminar. El señor alcalde le agradezco muchísimo estos minutos con Blue Radio, pero, pero, pero quería, quería conocer el, 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 su pensamiento. Con respecto a la ciudad, a Barranquilla, ya como la ve, ...como la ve ahora y como la ve proyectada hacia un futuro. Ahora que hablamos de Junior se me vino a la mente que, que bueno tuvimos a Julio Avelino Octavo, o sea por octava vez Julio Avelino técnico de Junior. Podemos pensar en un Alex Charter... Estos? en un futuro.
6: Sí, sí. Yo, yo a esa posibilidad no jamás le cerraré una puerta para que veas tú... Eso te lo puedo decir. Una tercera administración. Y eso, y eso que está cuatro años de aquí o así, o lo que sea. A eso, te voy a decir, mientras las cosas estén aquí en el patio donde yo nací, yo me siento muy cómodo en este patio, en esta casa, en de todos, eh, donde nacieron mis hijos, donde nací yo, donde nacieron mis amigos. Eh, yo a esa parte, no, te voy a decir con honestidad, esa es una cosa que tú no me dices y yo la puedo soñar. Lo demás no. Esto, esto es una cosa que... No lo voy a cerrar nunca. Si en ese momento la vida da esa oportunidad y da esa vuelta, yo estoy seguro que yo la agarro y le doy gracias a Dios por permitirme servir.
2: A ver, Oscar Montes, buenísima la entrevista, pero yo quiero saber en este caso eh, dónde estaban sentados ustedes. Estaban en las escaleras del malecón, eh, estaban caminando.
4: Eh, Recrear un poco el, el ambiente, ¿no? Gonzalo, mire, el sonido es sonido ambiente, por supuesto, el alcalde la cita nuestra fue en el gran malecón del río, que digamos, en cuanto a obras que deja la ciudad, es la gran obra, bueno, igual la canalización de los arroyos, de muchos arroyos, pero el sonido ambiente es el sonido propio del malecón, ahí estamos a la orilla del río Magdalena, eh, usted se da cuenta que hay mucho movimiento porque hay muchos visitantes, muchos turistas gente que se le acerca a decirle tú eres el mejor tú eres el bueno, todas esas cosas y por eso ese sonido pero de todas maneras, eh, Gonzalo el alcalde en esa entrevista sí dejó muchas cosas en claro, es decir el tema, a mí me llamó mucho la atención porque se ha especulado mucho con el asunto de la candidatura presidencial y demás yo veo a Alejandro Char, a Alex Char muy, muy amañado en Barranquilla muy, pero muy amañado en Barranquilla muy feliz en Barranquilla eh, de tal manera que yo sí creo, y le creo profundamente cuando él me lo dice, me dice, ya a mí eh, Barranquilla no me eh, Bogotá no me trasnocha, eh, me aburre Bogotá, Bogotá. Eh, de tal manera que él está muy concentrado en el tema de Barranquilla, de su gestión, y además lo que dice en la entrevista que ustedes escucharon, que todos pudimos oír, es el compromiso con la región Caribe, es decir, recorrer en los próximos meses todas las alcaldías y gobernaciones para ver cuáles son de esas alcaldías y gobernaciones las que están interesadas en el modelo de ciudad que se desarrolló en Barranquilla. Y lo otro que me llamó la atención, Gonzalo, es el tema de la tercera, de una, de la posibilidad que deja abierta de una tercera administración de Alex Char en Barranquilla. Un tema del que, del que nunca había hablado y que en esta oportunidad lo dijo abiertamente que sí, que sí le seduce la posibilidad de volver a ser alcalde de la ciudad en un momento determinado si, los, si las circunstancias así lo requieren. De tal manera que me parece que hay unos anuncios muy importantes por parte del alcalde. Y en estos tiempos de especulación, donde se está hablando ya de futuras candidaturas presidenciales, me parece que él deja las cosas en ese sentido muy claras, aunque como la política es dinámica, todos lo sabemos, y es muy dinámica, dice el alcalde, no cierro puertas, pero en este momento, sinceramente, ese tema no, no lo seduce.
2: Doctor Pombo, si el senador Uribe le tiende la mano a Char para una posible candidatura dentro de tres años, eh, ¿usted cree que Char le va a decir que no?
3: Bueno, es, es, es todavía muy prematuro, Gonzalo. Eh, y, y yo creo Porque que se no, habla de que
2: la bajo la manga que puede, que pudiese tener el uribismo es el señor Chara. Eso es lo que dicen a, a Y, algunos, y, y ¿no? otros
3: dicen que Fico Gutiérrez de Medellín, y otros dicen que Uribe siempre tiene un gallo tapado que lo saca un año, año y medio antes de las elecciones. Eh, yo, yo, yo creo que son todas conjeturas, pero eh, creo que lo que ha dicho Oscar Montes es una lectura eh, fidedigna, es una lectura veraz. Yo creo que el señor Char está concentrado en hacer política. Me encanta que no lo niega. Me encanta que lo dice sin tapujos porque todo lo que ha venido haciendo es política y de la buena. Eh, y obviamente quiere ampliar eh, su espectro en el escenario más natural que es el litoral Caribe. Eh, yo veo que el señor Char y lo digo con cariño, Oscar. Y yo no sé usted cómo lo ve, pero eh, la cachuchita, eh, la no corbata, la digamos lo desparpajado que terminan siendo los administradores caribeños. En, no solo en Bogotá. Estoy hablando en Nariño. Estoy hablando en los llanos. Estoy hablando, por supuesto, en Boyacá o en el viejo Caldas. No pega tanto. Y para ser presidente se requieren otras cualidades, no solo la de haber sido un buen administrador probadamente. Eh, entonces, eh, yo creo que eso lo va a tener muy en cuenta el, 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 el Centro Democrático, el expresidente de aquel entonces, Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana, es decir, todas las fuerzas de centro derecha. Pero
4: mire, ahora eh, Oscar mire, Montes,
2: un, un momento, sí. es que yo les quiero decir algo, o sea, rescatando lo que decía eh, el alcalde Char, hegemónico el hecho que piensen otra candidatura y una posibilidad de volver a la alcaldía, ¿no? Un tema hegemónico, ¿No? ya serían no, tres no. Eh, mandatos. Sí,
3: pero no consecutivos.
2: No, no, claro, bueno, yo sé que no consecutivos, consecutivos. pero uh, claro, eh, 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 de eso estamos claros, pero pero ¿por qué no darle la posibilidad a otra persona, ah, no, claro. tal vez de su misma sí. corriente, para que continúe con su, con su no, cuestión? No, 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 de no, Claro, claro, pero a ver, sí, Pumarejo continúa la gestión de Char, pero ya Char está dando por contado, entre comillas, de que hay una posibilidad de que él se vuelva a lanzar otra vez
4: es que esa posibilidad quedó abierta Gonzalo pero además le quiero decir lo siguiente en últimas quienes deciden si va a ser alcalde o no en una tercera oportunidad van a ser los barranquilleros y las barranquilleras que tengan que votar por él o no de tal manera que lo que llama la atención y me parece que es la noticia es que él deja abierta la posibilidad de un tercer mandato en su momento se sabrá si es un hecho si, es, si esa aspiración como él la manifestó se va a cumplir o si no o si de pronto las cosas las circunstancias cambian es que la política realmente es muy dinámica y lo otro que, que tiene que ver con el tema nacional, en Colombia somos felices graduando candidatos presidenciales Exacto. él decía él decía sí. a manera de chiste cualquiera que hace dos goles ya es candidato presidencial, sí. pero sí. mire eh, la verdad la verdad es que hoy el nombre de Alex Char está muy posicionado a nivel nacional, es que le digo es el candidato, el, el alcalde con mayor favorabilidad en todo el país por encima del 93% pero lo que decía el doctor Pombo es totalmente cierto, mire, él es una persona que hay que conocerlo muy bien, él es feliz, por ejemplo, sentado en un bordillo, en una calle de Barranquilla, sentado allí en el bordillo, hablando con los barranquilleros de la ciudad, qué quiere, qué no les gusta, qué les gusta, y eso en Bogotá difícilmente se va a lograr, es imposible que ese, ese entorno que le gusta a Alex, que nos gusta a todos nosotros, porque yo también lo tengo, lo tengo que decir, es decir, a mí Bogotá ya a estas alturas de la vida me aburre, pero, pero esta, eso también es propio decirlo, ¿por qué no? El tema de la corbata, el tema de no poderse poner la cachucha, tantas cosas que ya uno en este momento de la vida decidió cancelar, eh, es posible que también se dé, pero le repito, yo y, y además él lo dice, él sinceramente en este momento el tema de presidencia no lo seduce, no está en eso, él considera que no lo trasnocha, que Bogotá lo aburre, pero, pero, al final siempre se dice, Dios no cierro puertas. Um, habría que ver todo este tema de lo que estamos hablando, las conjeturas, ¿no? Si el Partido Liberal, de acuerdo que hubo un acercamiento con Gaviria, eh, la visita que en estos días se especuló, que acá estuvo Simón Gaviria en Barranquilla y Alejandro Char lo sacó y le mostró algunas obras de la ciudad, ya eso se dio para que se especulara a nivel nacional que es que Simón va a ser fórmula vicepresiden vicepresidencial de Alejandro Char. Falta mucho, es que apenas tenemos un presidente que lleva un año y medio en la presidencia y ya todo el mundo quiere ser candidato presidencial de tal manera que yo sí esperaría que corran más aguas debajo del puente y al final se decida pero por, por lo pronto la entrevista de hoy con Alex Char ya dejó claro varias cosas y me parece que eso hay, hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer conjeturas políticas o hacer futurología política con respecto a la suerte del alcalde de Barranquilla hasta el día de mañana Alejandro Char Chalhut
2: hay que decir que de Barranquilla nos vamos para Cali porque seguimos haciendo este repaso, este recuento, este balance de la gestión de los alcaldes ya salientes, como dice el doctor Pombo, serán alcaldes hasta el día de mañana, hasta las 12 del mediodía. Mauricio Armitage es un empresario vallecaucano que incursionó básicamente en el servicio público a los 71 años de edad. Llegó, doctor Pombo, a la alcaldía hace cuatro años de Cali eh, por, por más de 260 mil votos. De acuerdo con las encuestas, solo la mitad de los caleños consultados aprueba su gestión. Hugo Mario Palomar, que se encuentra en trabajo de campo, sostuvo un diálogo con el alcalde, básicamente para saber cuál es el balance que deja su gestión luego de cuatro años frente al, a la silla, en este caso, que dirige a la ciudad de Cali. Termina el 2019 y termina
15: la administración de Morris Hermitaz, el alcalde de Cali. El empresario que hace cuatro años le apostó por ser el gobernante de esta ciudad está a punto de entregar su cargo a Jorge Iván Ospina, elegido el pasado mes de octubre en las urnas. Señor alcalde, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo está?
13: Hugo Mario, gracias por tenerme en cuenta, muy queridos ustedes con esto. Muy amables, estamos bien, por lo menos eh, satisfechos de, de que lo que hemos hecho, pues puede que no hayamos acertado pero en todo y la gente, tener a todo el mundo contento no es fácil, pero te puedo decir con plena certeza de que me queda la tranquilidad de que en estos cuatro años no hemos sino trabajado como locos por el municipio de Cali.
15: ¿Pero son más las satisfacciones o las frustraciones, alcalde?
13: No, son mucho más las satisfacciones, y las satisfacciones las hemos venido a ver de tres meses para acá, ver empezar nosotros que lo que hemos hecho por educación está dando los frutos ya que ya se están viendo los trabajos, que las obras de infraestructura también se están viendo ya, eh, que la reforma administrativa, le quiero decir, este empalme que se está haciendo en Cali con el gobierno entrante, yo creo que es el mejor empalme que se está haciendo en Colombia, en términos de de, de, de donde estamos mostrando una, un municipio cada vez más moderno, un municipio cada vez más claro, con una ruta muy clara, que yo estoy seguro que, que el, el próximo alcalde eh, tiene toda la tranquilidad que le estamos entregando sí. cosas muy bien.
15: ¿Cuál es, eh, alcalde, para usted el principal legado que le va a dejar a esta ciudad?
13: Yo creo que el principal legado para esta ciudad, y lo digo de una manera eh, filosófica, independiente de las cosas que hemos hecho, es que los caleños tenemos que entender y crear ...sobre todo los caleños que tenemos cierto nivel de que hay que trabajar mucho por lo social en Cali. Cali necesita que toda la gente que tiene la capacidad de poder aportar, aporte. Yo creo que ese es el gran legado independiente de las cosas que hemos hecho eh, eh, por la educación... ...por la, el bienestar de la gente, por la comida de la gente, por las, las obras de infraestructura por la parte educativa, por la misma seguridad de Cali, todo este tipo de cosas, pero lo más importante es que los caleños entiendan que la única forma de tener una buena ciudad es que los caleños aprendamos a comportarnos bien. Y cuando hablo de la palabra bien, no es que seamos juiciosos, no, es que seamos conscientes de que Cali necesita que todos ayudemos.
15: Usted, usted, alcalde, es un empresario exitoso, pero después de los 70 años le dio por incursionar en lo público, se convirtió en alcalde de esta ciudad hace cuatro años. Eh, ¿Qué es lo más duro de, de esta experiencia?
13: Yo creo que lo más duro de esta experiencia, yo te diría que lo más duro que yo he tenido esta experiencia, porque yo he sido un generador de empleo y de oportunidades de trabajo, y lo más duro que yo te puedo decir hoy es que uno en el municipio se ve angustiado de ver que Cali necesita mucha muchas posibilidades de empleo y no la y no las podemos dar, eso es parte de la angustia de la situación de Cali, la generación de empleo sobre todo para una gran cantidad de jóvenes que hay en Colombia, que hay en Cali de una manera impresionante. Nosotros tenemos que darle oportunidad, no solo en educación, en deporte y en cultura, sino en generación de ingresos a muchos muchachos que no la tienen.
15: Uh -huh. Y algo que usted diga eh, intenté hacer esto, lo quise hacer pero definitivamente no lo pude hacer. ¿Qué, qué, qué fue esa cosa que usted no, no logró?
13: No, yo creo que yo creo que hubiéramos querido poder abarcar los 300 colegios de educación que teníamos y no pudimos sino llegarle a 150 y hacer 18 nuevos, pero hubiéramos querido poderle llegar a los 300 colegios. Mira, el proyecto de mi comunidad esa escuela es de tal magnitud, de tal transformación social que no es... La educación no es solo educar un muchacho, Ajá. es comprometer a toda una colectividad, a toda una comuna, a los padres de familia, a los profesores, que, 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 que la gente gire en torno a un gran colegio, eso es lo que necesitamos. Hoy en día, históricamente en el mundo, la gente antes se reunía y giraba en torno a, a Dios, todo era la iglesia, sí. eso se ha acabado mucho dentro de nuestra comunidad. Hoy necesitamos recuperar que la comunidad, que el bienestar de la comunidad gire en torno a la educación y el entorno de la educación es que un gran colegio en una gran comuna donde todo el mundo gire en función de que su gente está haciendo deporte, que está haciendo cultura, que, el, que los padres de familia se comprometan a que la comunidad tiene que estar bien, a que ese centro de educación se convierta en el faro de desarrollo de la comunidad.
15: Alcalde, eh, hablemos de movilidad. Eh, muchos ciudadanos, especialmente en el sur, pues hoy se sienten agobiados por la cantidad de espera en medio de los trancones. Eh, ¿Esto tiene solución? ¿Las obras que usted comenzó a adelantar en esa zona de Cali van a resolver el problema o definitivamente a los caleños les va a tocar que bajarse de la comunidad de su carro y utilizar otros medios de transporte?
13: No, yo creo que las dos cosas que tú has dicho, Hugo Mario, son importantes. Yo diría, la movilidad en el sur y la movilidad en todo Cali y en el mundo entero. La gente, usted va hoy a, a, a países desarrollados y la movilidad es horrible en cualquier ciudad del mundo. Es horrible usted a mí me da risa yo estuve hace poquito en Nueva York en una visita de trabajo allá y la movilidad ya tampoco es tan buena. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Nosotros estamos haciendo las obras en el sur para descongestionar, pero esto es una cosa que nos puede durar para cinco años, para diez años, en el mejor de los casos. Dentro de diez años, si seguimos a esta rata de la gente teniendo vehículos, hoy en día el vehículo se volvió, todo el mundo tiene carro, desde el nivel uno hasta el nivel seis, todo el mundo tiene carro y moto. Y no tenemos los espacios para eso. Tenemos que cambiar de actitud en eso. Tenemos que generar ciudades donde la gente se tenga que mover menos. Y eso, ese es el, de, el futuro de los desarrollos. Tenemos que lograr que Cali no crezca más locamente, tenemos que densificar la ciudad, el solo hecho de haber arrancado Ciudad Paraíso, empezar a... no podemos seguir mandando a la gente más humilde a vivir fuera de la ciudad, y fuera de la ciudad, y, y los sitios de trabajo donde la gente se gasta más plata en transporte que en comida en términos de tiempo, en términos de costo de transporte, tenemos que mejorar la densificación de las ciudades, ese es un futuro que, que, que tiene que empezarse a dar Hugo Mari. Sí,
15: eh, en materia de seguridad, alcalde, pues uno ve que, que se hacen grandes esfuerzos. Se, usted ha hecho inversión en lo social, eh, se ha trabajado con grupos vulnerables, con los jóvenes, las pandillas, la policía, pues hace operativos, eh, eh, se puso en, en funcionamiento un helicóptero para vigilar la ciudad, en fin, pero, pero sigue siendo una ciudad muy insegura, la gente sigue quejándose y la percepción de inseguridad es bastante alta. ¿Usted cree que esta es una ciudad violenta, que hay muchos ciudadanos violentos, que es un problema de mentalidad también de algunas personas?
13: No, yo yo, por supuesto que sí tenemos un arraigo de violencia, y no en Cali, sino en toda Colombia. Es decir, en un país que lleva setenta y pico de años de violencia... Pues es un país que quitarnos eso de la cabeza no es fácil, aquí la, la violencia está casi que metida en el ADN de los colombianos de una manera triste. Yo creo que aquí nos falta llorar a muchos para ir resolviendo ese problema de la violencia, nosotros tenemos que seguir trabajando en eso y ahora yo te diría Cali, Cali es una ciudad que en la medida en que resolvas problemas sociales, en la medida en que se resuelvan los problemas laborales, de la capacidad de ingreso de la gente, y en la medida en que tengamos la, la capacidad de poder atacar el microtráfico, el narcotráfico, todo este tipo de, de, de actitudes eh, eh, ilícitas que nos hacen que se genere violencia, por supuesto que tendríamos que avanzar. Y yo creo que eso ha sido un proceso, nosotros pongamos en los homicidios, yo me siento pues no satisfecho, pero sí que creo que vamos en la línea correcta. Se han venido bajando los homicidios paulatinamente, paulatinamente, y hay una constante para abajo, para abajo. Cali sigue siendo la ciudad más violenta de Colombia, eso no se le puede negar. Pero yo espero que con los días, en la medida en que trabajemos en educación, que demos oportunidades de trabajo, eso se va venciendo.
15: Alcalde, la corrupción... ¿Es inevitable en la
13: administración pública? No, 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 yo le quiero decir a ustedes, nosotros acabamos de hacer una reforma administrativa donde yo le puedo demostrar a usted que la corrupción en el municipio, se puede decir que, que, que puedo decir, yo puedo meter la mano en la candela que estamos llegando a cero. La corrupción no va a existir. Los, la, la, la contratación, cada vez estamos más vigilados, cada vez tenemos más tecnología para evitar la corrupción, de manera que cada vez el funcionario tiene menos importancia y tiene más importancia la tecnología, y eso hace que la corrupción no reine tanto. Ahora, yo, yo, por supuesto que, Aquí en Colombia somos superavispados para todo, pero pero yo aspiro a que a que cada vez... Yo me siento que yo creo que este es uno de los grandes legados que le estamos dejando a Cali, que la reforma administrativa está permitiendo que vamos a tener un municipio mucho más tranquilo. Yo estoy seguro que el próximo alcalde va a poder trabajar mucho más tranquilo con los métodos, con los sistemas que se han implantado en la reforma administrativa.
15: A propósito del próximo alcalde... Eh... ¿Cuál cree usted va a ser el principal problema que tendrá que resolver Jorge Iván Ospina en los cuatro años siguientes?
13: No, a Jorge Iván Ospina le queda una cosa que, se, que es culpa nuestra y es que le estamos dejando las obras y las tienen que... le estamos dejando la plata, los contratos todo listo para que todas las obras del sur y todas las obras se terminen mini, máximo en cuatro meses. O sea, en los próximos 90 días a partir de enero la, la situación tiene que cambiar en el sur totalmente, vamos, ya, yo creo que antes de terminar este año vamos a dejar, pongamos el puente del crucero de Puerto Tejada eh, eh, en servicio, de manera que eso nos empieza a liberar, eh, eh, tuvimos un problema con el puente del río Lili, pero se está solucionando, eso va a alargar un poco la cosa, lo mismo en la ciudad de Cali la prolongación de la ciudad de Cali se dejó programado también en la malla vial del Valle del Cauca la prolongación de la ciudad de Cali hasta después de Jamundí, o sea que eso le va a dar mucho despegue al sur, pero eso no quiere decir que sea es la solución, la solución es que a través de un sistema de transporte como es el mío, que creo que lo hemos salvado, no lo hemos solucionado, pero lo hemos salvado no se siguió deteriorando, está echando para adelante y esa es la solución. Nos tenemos que montar en bicicleta, montarnos en el mío y que los caleños seamos culturalmente mucho más amables en todo.
15: Claro que sí. Pues alcalde, muchísimas gracias eh, eh, por, por estos minutos.
13: Hugo Mario, muy amable a ustedes, muy queridos.
2: Mauricio Hermitage, eh, doctor Pombo, hay algo que yo rescato de esta de esta entrevista que hace Hugo Mario al alcalde saliente de Cali y tiene que ver con las cifras. Eh... Ah, sí. Eh, ah, no, ahora sí, ahora sí, sí. Ah, hubo, hubo una falla de comunicación porque la pregunta puede ser fuerte, doctor Pomo, entonces <ríe> ya la comunicación sabía que venía fuerte. Eh, <ríe> ¿Se puede decir que Mauricio Hermitage se va por la puerta de atrás al decir que Cali sigue siendo la ciudad más violenta de Colombia?
3: No, no, yo creo que... Eh, a ver, yo voy a decir tres cosas un poco desde la lejanía. Lo primero eh, es que este alcalde se caracterizó durante estos cuatro años por tener una altísima sensibilidad social y eh, le cayó la boca a muchos, particularmente a muchos de sus contradictores, porque decían que como quiera que él era uno de los más exitosos y ricos empresarios del Valle del Cauca, no podía tener esa sensibilidad social. Lo segundo es que, eh, en efecto, eh, la percepción de corrupción y la buena administración se dio, a pesar de que en muchos temas, como por ejemplo el de la violencia, no ha avanzado. Pero es que recuerde usted que en épocas, para los que creen todavía en el cuento del posconflicto, eh, en épocas de posconflicto, eh, el tema de la inseguridad urbana, en este país y en cualquier país del mundo siempre ha aumentado y a Armitage, pues le tocó administrarlo en Cali, que no es menor. Y le digo lo tercero, me parece que este alcalde, al igual que el alcalde de Barranquilla, el señor Char, han demostrado una cosa que me parece sensacional y es que eh, los ladrillos no riñen con la política social es que nos trataron de vender ese cuento según el cual, cuando usted hace colegios hospitales, centros educativos bibliotecas, vías públicas puentes, viaductos está dejando de lado lo social y no hay nada más falso y nada, nada más mentiroso, si en algo se pueden caracterizar estos gobiernos, también el de Peñalosa, eh, entre otros muchos, el de Montería, por ejemplo que también tiene y goza de una altísima popularidad, es que los ladrillos no son eh, no, no no, no disuenan con la, la parte social, todo lo contrario, se requieren muy buenas escuelas para que salgan bien educados nuestros hijos y eso es lo que están haciendo las nuevas gobernaciones, no se creen el cuentico populista según el cual hacer grandes obras como el malecón o hacer grandes obras como lo hizo el señor Armitacho, el señor Peñalosa o el señor eh, de Montería, Daniel Pinedo, pues hombre, eh, eh, riñe con con las políticas sociales.
4: Pero mire, mire doctor Pombo la importancia de estos sitios, ¿por qué? Porque es que resulta que usted no se imagina la convocatoria que tiene un parque Claro, El, el parque. no hay nada más lleva, social igualitario a, que un parque, exacto Allá confluyen todos, todos, allá confluye en igualdad rico, de condiciones. El, el, el pobre, el, el gordo, el todo el mundo confluye en un parque, la importancia estratégica desde el punto de vista social como poder de convocatoria que tiene un parque, y usted ve los parques en Bogotá, en Barranquilla, en Cali es decir, la ciudad comienza a encontrarse en un sitio que antes estaba abandonado, porque un parque abandonado es un sitio para la drogadicción, Esa. para el atraco, para que la ciudad se vuelva violenta, entonces realmente este tipo de obras que uno muchas veces no le da el valor que tiene, Bien. resultan sí. muy importantes para la ciudad, para la urbe, porque convocan, porque, porque es un sitio de encuentro sí. de toda la ciudadanía
2: de Cali hay que viajar a Medellín, doctor Pombo, os oyentes, porque el alcalde Federico Gutiérrez se retira de la alcaldía con altos índices de popularidad, al igual que en Barranquilla, al igual que en Cali, pero sin cumplir lo que fue su gran promesa de campaña, rebajar la tasa de homicidios en la ciudad. Ana Cristina Restrepo, nuestra compañera que también está de trabajo de campo, habló con él y esto fue lo que dijo el alcalde saliente de Medellín.
14: Señor alcalde Federico Gutiérrez, bienvenido a Mañanas Blue. Un
12: abrazo pues, y un saludo a todos los integrantes de la mesa de Blue. Yo quiero además darle las gracias por estos años, por haberle dado también cubrimiento a las noticias, a lo que pasa en Medellín, a lo bueno, a lo malo, a todo lo que ocurre. Y bueno, la verdad yo también disfruté de esto. Fueron grandes años de aprendizaje y que justamente eso es lo que le queda a uno en la vida aprendizaje Es lo que deja el camino. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los oyentes y bueno, ya en pocas horas dejo de ser alcalde y como yo tanto lo he dicho, pues entonces pierdo el título de alcalde, pero sigo manteniendo el título más honroso de todos que es el de ser ciudadano.
14: Señor alcalde, ¿cuál considera que es el mayor logro de su gestión y qué implicó conseguirlo?
12: Pues para mí ser alcalde de Medellín la verdad ha sido el mayor privilegio de mi vida en lo profesional. Cuando hablamos de mayor logro es definitivamente entregar una ciudad mucho mejor de cómo la recibimos, entendiendo que todavía es una ciudad que tiene muchos retos, pero definitivamente la inversión en educación que ha sido la histórica, 5 billones de pesos, mayores coberturas, mejor calidad... ...más acceso a educación superior... ...y sin lugar a dudas que el golpe más duro... ...que uno le pueda dar a la criminalidad... ...es la inversión social, es la inversión en educación... ...pero dejamos una ciudad también transformada en lo físico... ...más de 1.540 obras... ...que han transformado la ciudad... ...y definitivamente que nuestros niños... ...hayan vuelto a las escuelas... ...la deserción más baja de los últimos 15 años... ...la tenemos hoy... ...gracias a los más de 8.200 niños y niñas... ...que logramos recuperar... ...que estaban de nuevo en las calles... ...y que han vuelto a estudiar... ...que se habían salido a estudiar... ...y definitivamente... Que Medellín ha avanzado mucho, pero vuelvo y digo son muchos los retos que todavía tiene nuestra ciudad.
14: ¿Cuál fue el objetivo de su plan de desarrollo? ¿Qué más dificultades le trajo y por qué?
12: Logramos una muy buena ejecución del plan de desarrollo con casi un 96% de ejecución, donde se ve reflejado justamente en la última medición del índice multidimensional de calidad de vida, donde tenemos la cifra más alta, histórica desde que se mide este indicador y quiere decir que la ciudad ha venido superando brechas sociales, pero yo Siempre digo, falta mucho. Todavía tenemos una, una desigualdad muy profunda. Hemos cerrado brechas entre el urbano, lo rural, pero es un plan de desarrollo integral que lo que correspondería era mejorar la calidad de vida en la ciudad de Medellín.
14: ¿Cuáles recordará como el mejor y el peor momento de su alcaldía?
12: Uno de los mejores momentos y que para mí no se me olvida es también la visita del Papa. También que me correspondió como alcalde cuando Nacional quedó campeón de nuevo en la Copa Libertadores en el 2016. Cada momento eso de gobierno donde uno le puede llevar alegría a la gente. Cuando entregas obras, cuando entregas vivienda, cuando llevamos agua potable a través del programa Unidos por el Agua, cuando recuperamos niños para el sistema educativo. O sea, son momentos muy felices.
14: Alcalde, ¿usted qué le dice a los ciudadanos de Medellín con respecto a tres cuestionamientos específicos de su administración? Primero, la captura de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad.
12: En lo personal fue una situación, por supuesto, muy difícil, lo personal y en lo profesional. Fueron momentos duros, momentos de tristeza, pero yo siempre he dicho que confío en... En él es un tema justamente en el cual yo he mostrado siempre todo mi respeto también por los organismos justamente de investigación, por la fiscalía, por la justicia y que respeto cada una de esas decisiones. Pero también está claro que justamente él ya está en libertad.
14: Ahora hablemos de la llamada bodega que tenía cuentas de redes haciendo publicidad eh, política y publicidad a su alcaldía con un CM contratado por su alcaldía.
12: Eso no es cierto, además yo siempre dije que se hicieran todas las investigaciones, además yo siempre mismo he manejado mis redes sociales, entonces en ese sentido siempre he tenido también claridad y siempre he respondido por estos temas.
14: ¿Y qué tal la estrategia del de manejo de seguridad? Muy cuestionada por muchas capturas sin desarticular estructuras e y por la tasa de homicidios que finalmente no bajó como usted prometió.
12: Si alguien ha enfrentado justamente el tema de seguridad, arriesgándolo todo también he sido yo. Aquí yo nunca escondí los problemas que tenía la ciudad, como una ciudad que tenía concentrado el 43% de todos los grupos de delincuencia organizada que tiene el país, están en este territorio. Se le acabó la zona de confort a las estructuras criminales. Dimos golpes contundentes, las más de 160 capturas de jefes de estructuras criminales. Pero yo siempre lo decía, eso no basta con eso. Pero los resultados sí se ven. Hoy cerramos un gobierno con mil homicidios menos que el gobierno anterior, ha sido el gobierno con menos homicidios en cuatro años, estamos por debajo de la media nacional pero eso no significa que para que en promedio sea la tasa más baja de homicidio significa entonces que sea una buena tasa no, no lo es, y yo también siempre lo he dicho para mí la única tasa aceptable cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de homicidio la única tasa aceptable es cero pero hemos dado golpes contundentes a las estructuras criminales, extinción de dominio donde les hemos quitado justamente sus ganancias que han tenido durante tantos décadas de actividad criminal? Solo en estos cuatro años necesitamos 489 mil millones de pesos versus 80 mil millones de pesos de años anteriores. Nunca se le habían dado dos golpes tan duros a las estructuras criminales. Pero también he dicho que la, la estrategia de seguridad es integral y por eso la inversión máxima también en educación. O sea que la pregunta está mal orientada y en mi sentido... Justamente, al contrario, hay buenos resultados que no son suficientes, no son suficientes, pero definitivamente hay que seguir esa lucha en contra de las estructuras criminales y seguir buscando la legalidad de nuestra ciudad y que el crimen en la ciudad no puede pagar.
14: Alcalde Federico Gutiérrez, ¿qué le faltó por hacer en su gestión y por qué?
12: Seguramente faltan muchas cosas por hacer por nuestra ciudad, pero hicimos mucho, no descansé y sigo trabajando hasta el último segundo día de nuestro gobierno con la misma intensidad y las mismas energías y ganas que arranqué a trabajar desde el primero. De de enero del 2016. Le entregué todo por mi ciudad y yo lo que tengo es gratitud con la ciudadanía por haberme permitido ser su alcalde.
14: Alcalde, ¿es la presidencia de la República un plan suyo a corto plazo y qué planes políticos tiene con Alejandro Char o con quién haría alianzas?
12: Si algo tengo claro yo es que me gusta el sector público. Voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando por mi ciudad, por mi país, desde el espacio donde me lo permita la ciudadanía. También dedicaré un tiempo para estar con mi familia con nadie he hablado hasta el momento ni de alianzas ni de temas a futuro yo siempre he mantenido justamente como gran aliado al ciudadano ese fue mi gran aliado durante estos años y ya miraremos qué viene hacia el futuro, pero mi vocación es de trabajo, de servicio a la ciudadanía y es lo que quiero seguir haciendo y a la pregunta específica que me hacen eh, con Alex nos une una buena, muy buena amistad. Además, también lo felicito por los logros que ha obtenido justamente en su gobierno en Barranquilla.
14: Alcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo cree que lo recordarán los ciudadanos de Medellín? Pues
12: eso que lo diga cada ciudadano, a mí me evalúa la gente, a un gobernante lo evalúa la gente. Pero lo bueno es que a mí en la, en la calle, la gente más que decir mi alcalde me dice Fico. Y miren... Ya en pocos días, en pocas horas, se me quita el título o, o ya no tendré el título de alcalde, pero va a tener el más honroso de todos, que es el título de ciudadano. Y yo cuando salgo a la calle no siento y no cariño por la gente. Y es el mismo cariño que yo les he demostrado. O sea que ese trabajo yo lo he disfrutado. Me lo he luego usado en las calles con la gente y ya el cómo me recuerden ya le corresponde a la ciudadanía. Yo sí recuerdo justamente con mucho cariño y mucho amor a cada uno de los ciudadanos que me encuentro en las calles todos los días.
14: Alcalde saliente de Medellín, Federico Gutiérrez, muchas gracias por estar en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un feliz año para usted.
12: Quiero agradecerles a ustedes como periodistas, como medios de comunicación, porque siempre también estuvieron ahí haciendo su tarea de manera independiente, juiciosa, en unas seguramente de acuerdo con la gestión, en otras no, pero eso es lo importante. En la diferencia también está el aprendizaje, que nos respetamos temos mucho y creo que es lo que necesita el país hoy, respetar la diferencia y a mí nunca me ha chocado la crítica no me choca para nada, he aprendido de ella y cuando he tenido que corregir también en el camino lo he hecho, un abrazo a todos y les deseo pues un muy feliz año
2: y así escuchamos a los tres alcaldes de las ciudades más importantes de Colombia, al señor Felipe Gutiérrez, el señor Armitage de Cali, y también al señor Char de Barranquilla. Ustedes siguen en compañía de Meridiano Blue. Nosotros mañana, nuevamente nos encontramos con ustedes a las 10 y 30, cuando Colombia está al aire.
1: Termina el 2019, termina la década y es hora de hacer un resumen de lo que ha sucedido en el mundo de la música en estos 10 años.
14: Ay no, gato, pero eso está muy aburrido. Pongámosle ambiente, fiesta, fin de año.
1: Entonces mandemos...